Då har jag den stora glädjen att hälsa dig välkommen till den sista kvällen i den här kampanjen på Vision Sverige som vi kallar Ljuset är starkare än mörkret. Det vill vi proklamera för det tror vi på, det har vi upplevt. Att det finns ett ljus som kan fördriva mörkret. Det ska du få höra om ikväll i tal och sång. Och ikväll har vi också tre stycken talare. Den första det är Marcus Saukonen, en ung brinnande evangelist härifrån Göteborg. Och så den andra timmen så blir det Daniel Nazaret som kommer ifrån Afghanistan. Och som också har programmen här på Vision Sverige på Farsi. Han ska predika på engelska och jag ska försöka att tolka honom. Och så i sista timmen då har vi Jonathan Svensson som får avsluta hela den här kampanjen. Vi tror att det blir en spännande kväll när framförallt Guds ord ska ha framgång. Guds ord som Bibeln säger är levande, kraftigt och skarpare än något tveäggat svärd. Det tränger igenom, det åtskiljer och det uppenbarar. Och vi önskar och ber och tror att Guds ord ska få framgång här ikväll. Att vi ska få så ut det och att det inte ska återvända fåfängt utan bära frukt till det det har sänds ut till. Så Gud vill tala till dig, han vill hjälpa dig- Fylla dina behov och, och, och hjälpa dig att komma vidare i livet. Så vi ska börja med att låta Lennart Larsson sjunga en sång om Jesus. Och så släpper vi in Markus efter den sången. Varsågoda. Ja men Markus, vad trevligt att du kunde komma hit igen till Vision Sverige. Välkommen. Tack så jättemycket. Kul att få vara här återigen här. Ja, underbart. Och du kommer från Göteborg och är pastor i finska pingstsamlingen här i Göteborg. Ja, det stämmer. Ja. Hur länge har du varit där? Nu har jag varit här i den finska pingstförsamlingen Göteborg i tre år. Jag började 2018 i september. Ja, ja. Och innan dess, vad gjorde du då? Före det så var jag i Vårgårda Härjunga i en svenskpråkig pingsförsamling som ungdomspastor. Ja. Och där var jag över tre år. Mm. Har, har du haft den här kallelsen att förkunna Guds ord länge? Så som jag upplevde det så har jag haft den här kallelsen redan från att jag upplevde Jesus för 20 år sedan. Redan då så, så, så var det ett starkt inne, vittnesbörd inom mig som, som liksom sa... Att jag är en predikant. Tänk. Och den har burit mig genom hela livet. Ja. Och den har aldrig kunnat försvinna från mig. Oavsett om det har gått på toppen eller botten av livet. Så har den alltid funnits där. Och så hade jag sån här tankar att tidigast när jag är 30 år så blir jag pastor. Tidigast. Och det roliga är att det året jag blev 30 år blev jag pastor. Tänk. 
Men före det så hade jag ju tjänat Gud, men jag hade haft vanligt, vanliga världsliga arbete. Men ideellt hade jag ju varit predikant och, och varit med i olika andliga byggen i kristlig kropp, om man säger så. Men första avskild pastor, att man liksom inte hade något annat, det var faktiskt när jag blev 30. Och så det stämde ju. Fantastiskt. Ja. Samma ålder som Jesus. Ja, verkligen. <laughs> Men då när du fick den här kallelsen, då, då, kan, då kan du inte ha varit så gammal, va? Nej, det var jag. Det var början av 2000-talet, 16-17 år någonting var jag. Ja, ja. ja. Det är fantastiskt. Ja. Och, och sen då har du varit med och, och jobbat på olika sätt i, i församlingar. Ja. Och, och din kallelse har blivit starkare och starkare. Ja, absolut. Den har varit med hela tiden där, alltså. Har du gått på någon bibelskola? Och så här också? Ja, det gjorde jag också. 2009 så skickade Herren mig till en bibelskola nere i Malmö. Ja. Och den gick jag och där lärde jag väldigt mycket om församlingsbygge och, och andligt ledarskap. Alltså ledarskap i församlingen kan man ja. säga. Det var väldigt fina terminer där, ja. två terminer. Ja. Var det liksom det, det viktigaste du tycker att du fick lära dig på Bibelskolan just andligt ledarskap och församlingsbygge? Ja, alltså det var ju en församling som var väldigt växande och verkligen dynamisk. Så alltså det jag fick lära mig det var alltså församlingsutveckling. Mm. Mm. Det tar jag med mig därifrån. Ja. När det gäller församlingsutveckling, vad, vad är det som du tycker man ska tänka på är, är det viktigaste för att utveckla en församling? Ja, alltså jag, om jag nu skulle svara på den så är det det viktigaste är ju att ledarskapet är fyllda och ledda av den heliga ande. Ja. Det är vad jag skulle säga nu. Ja. Absolut. Det är det viktigaste. Jag tänker så att församling bygger man inte med mänsklig visdom. Eller att bara läsa massa bra ledarskapsböcker. Alltså ledarskap är jättebra, men det är inte så man bygger Guds församling. Utan jag tror att det är väldigt viktigt att man har en smörjelse av den heliga ande, att man har verkligen en tvingande kallelse, att Gud har kallat mig till detta och jag kan inte skaka av mig det. Det är liksom ingenting som man kan liksom läsa sig till genom att gå en teologisk skola. Alltså teologi är ju bra, men om det bara blir teologi och inget liv så är det inte värt någonting. Man måste ha en, en kallelse som kommer från den högsta, från Gud Fadern, som är inneboende i en och som är tvingande. Då tror jag att det är rätt. För att det, det, det är kanske är lätt att ha en, en viss glamorös bild av vad det innebär att vara, vara pastor. Men verkligheten är väl den att det är ganska mycket kamp och, jo och man utsätter sig för väldigt mycket oh ja. av fiendens attacker. Ja, absolut. Och, 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 och man tänker ju kanske att attackerna kommer utifrån oftast, men oftast kommer faktiskt attackerna inifrån. Vi ser Jesus, vilka hade Jesus problem med? Han hade ju problem med den tiden skrifter där de som trodde att de kände till skrifterna och kunde allt utan och innan. Ja, möjligtvis att de visste Guds ord, men de hade inte livet. De hade inte uppenbarelsen sande. Och, och, och Jesus hade ju alltid problem med de skriftträda. Och jag tror så här att, att, att som pastor kan man ha problem med dem i församlingen som kanske... Uh, tänker på sitt sätt och som kanske inte tänker på den heliga andes sätt. Nej. Ja. Men vi ska be för våra pastorer ja. och uh, omsluta dem i innerlig förbön att Absolut. Gud får uh, 
ett sätta upp sitt skydd över det. Men ja, absolut. Mm. absolut. Vad har du tänkt att predika om ikväll då? Idag har jag tänkt att predika om någonting som ligger mig väldigt nära om hjärtat och mer och mer det här året faktiskt. Mm. Jag tänker så här att Gud är en övernaturlig Gud. Mm. Och det enda sättet att känna Gud är på det övernaturliga planet. Vi kan inte lära känna Gud på ett annat sätt. Jag, jag tror att många har någon slags form av tro på Gud- men det är inte alla som har en övernaturlig tro på Gud. Alltså, alltså att tron har fått komma från Gud på ett övernaturligt sätt. Så det jag tänkte predika om idag det är under och tecken. För jag tror att det är väldigt viktigt i den här tiden att, att, att vi predikar också om med Jesus som gör under. Som botar de sjuka, som befriar de som är fångna. Framförallt att han är den enda frälsaren. Att han kan verkligen från den djupaste mörker frälsa. Även om man inte har levt i det mörkaste djupet. Det är inte alla som har gjort det. Alla behöver Jesus. Och jag tänker att det är viktigt med det här övernaturliga livet. Att det finns ett liv idag också som är synonymt med det liv som vi kan läsa om i apostelgärningarna. Det är så, så fantastiskt viktigt att förstå detta. Underbart. Jag tänker att det är viktigt att förstå det. Det gläder mig verkligen ja. att det finns unga evangelister och pastorer ja. då som ja. vill tro på hela Guds ord. Ja. Eh, det är så lätt liksom att tycka och tänka att det där var för den tiden ja. och det där är för ouppnåeligt. Och, ja. eh, det där kan man inte få idag. Mm. Men Jesus han är ju den samma står det. Igår, idag och till evig tid. Ja. Och det han gjorde igår, det vill han göra idag. Det vill han göra idag. Det han gjort för andra, det vill han göra för dig Absolut. och mig. Så det, det ska bli väldigt spännande ja. att höra. Och sen tänker jag så här, att det är så ja. lätt att fastna i teologi idag. Mm. Att man hela tiden håller på och pratar om det här och detta ja. och så här. Men det finns inte ett liv. Och jag tror det är så viktigt att, att det finns också ett liv. Att det inte bara är huvudkunskap. Jo men jag har ju hört allt och jag kan allt. Mm. Men att det också får vara det här i vårt hjärta och i våra gärningar. Att vi lever ut det. Att det här är sant. Inte bara en timme och 30 minuter på en söndag. Utan hela tiden. Vart vi än är. Att det är sant. Och att vi är ljusbärare. Precis. Att vi har ljuset inom oss, Kristus i oss. Mm. Och vad viktigt. Det ska bli jättespännande att få lyssna på dig. Och jag önskar dig Guds rika välsignelse. Tack och så jättemycket. Och nu att stå på och, och ge det som Gud har lagt på ditt hjärta. Ja, det känns befriande. Ja. Ska vi göra så att vi tar en sång först? Ja. Och så har du ordet sen. Ja. Gud välsigna dig. Tack så, så jättemycket. Så sången här. Varsågoda. Tack. Hej kära vänner. När Gud kallade Nehemiah till att bygga mur runt Jerusalem, akkurat som vi ser den muren här. Nehemiah bestämde att han inte göra det alene, men han gick till folk i Jerusalem och bett folk till att vara med han. Masse folk kom in och i 55 dagar de klarade att bygga muren. Och det var mirakulöst för det är stort mur och fantastisk mur. Men nyckeln var att många folk, vanliga folk, var med. Någon gav mye, någon gav lite. Och därför akkurat samma bilde, det profetiska bilde, vi ser detta också i Vision Sverige. Att vi ville gärna i oktober gå med denna kampanj, bygga med oss. Visst du har mye, köpa ti sten. Visst du har lite, köpa en sten. Låt oss sammen bygga den mur runt Vision Sverige. Vi kan inte spärra folk som är inte kristna till att betala för kanalen. Kanalen är gratis på webb, på tv, på satellit, på Youtube-kanal. Allt överallt gratis. Men de som är, som är Guds folk, 
De vet at dette koster penger, og de må investere i dette, så Guds ord går gratis til mange mennesker. Vil du være med en av de som bygger kanalen i oktober? I september vi opplevde en fantastisk måned med investering inn i Albania, og flere hundre tusen gikk til Albania til å hjelpe de fattige. I oktober 2021, vi feirer tre år eksistens inn i Sverige, og vi vil gjerne feire med det med å investere i studiene og bygge kanalene, og vi trenger 2000 stein til å bygge kanalen inn i oktober. Men det er ikke bare en person som kan gjøre det, eller ti, eller hundre, eller femhundre. Det kan kanskje 2000 mennesker, eller femhundre mennesker, det vet jeg ikke. Men Gud skal legge i ditt hjerte til å ha en stein. En stein, det er bare et symbolsk bilde, koster 500 kroner. Og hvis du kjøper en stein, vi sender deg andakt boka. Og hvis du får to stein, vi kjøper deg en bok som er en fantastisk bok, om en veldig, veldig bra bok, og skal komme navnet på skjermen. Men det som er viktig for deg å vite, at når du investerer med oss, vi står sammen, vi bygger familien sammen, og vi gjør stor, stor forskjell inn i Sverige i dag. Vær med oss, la oss få slutt av oktober som en seier, og victory, som vi sier på engelsk, at vi klarte det sammen. Gud forsinger deg. Nu har vi lagt 2021 bakom oss, og jag vill passa på att önska dig ett bra år 2022. Jag hoppas det ska bli ett bra år för dig personligen, men också ett riktigt bra år för Sverige. Och det är just därför jag tror vi behöver hjälpas åt att fokusera på kärnan i evangeliet. Och förstå vad Jesus egentligen menade med att församlingen skulle fortsätta den tjänst som han påbörjade. Vi har i New Wine-nätverket bjudit in Bruce Collins att vara med och hålla i sin egen utvecklade kurs Kingdom Intensive. Start 10 januari via Zoom vid 10 tillfällen tillsammans med mig. Och du får vara med. Gå in på newwine.se-event. Läs informationen och kanske du ska vara med och anmäla dig också. Ja, då är vi här i Göteborg direkt från studion. Mitt namn är Markus Saukonen och det är en stor förmån att få vara på den här platsen ikväll. Så vi tackar hela TV Vision Sverige för den här inbjudan att få stå här ikväll. Och verkligen roligt du som just nu tittar på det här programmet, vare sig nu eller i efterhand. Varmt välkommen med och lyssna till Guds ord. För det är därför jag är här ikväll, för att predika Guds levande ord. Det är verkligen levande och det är verkligen verksamt. Och min stora önskan är att du ikväll ska få tag på Guds ord. Att du verkligen ska få upp ögonen för detta. Och jag vet att den heligande som är uppenbarligen sande verkar nu här under sändningen- så allt är möjligt för den levande guden. Det ska du veta just nu när du tittar på detta. Att allt är möjligt för Gud. Och vi behöver lära oss detta. Detta år 2022. Att allt är möjligt för den levande guden. Och att ingenting är omöjligt för honom. Låt Jesus detta år... 2022, vara den han sannoliken, sannoliken är. Och jag har ett jättebra tips här innan jag börjar predika. Det är att läsa Guds ord, att ta 
tid med Guds ord och verkligen se vad som står skrivet. Vi känner till när Jesus blev frästad av djävulen. Han blev förd till ödemarken och där var han. Och så kom djävulen och anklagade honom och liksom var på honom hela tiden. Och Jesus sa bara, det står skrivet. Du och jag, vi behöver också veta vad står skrivet. Och det enda sättet att veta vad som står skrivet det är att ta tid med Guds ord. Att läsa Guds ord. För vi ska lära känna sanningen och sanningen ska sätta oss fria. Och det är bara den sanningen som vi känner till som sätter oss fria. Halleluja! Prisat var det Herren. Så jag hoppas att dina öron är öppna. Att du inte nu sappar vidare utan att du verkligen tar tid nu och lyssnar till Guds ord. För det finns inget bättre än att lyssna Guds ord och bygga sin tro. Halleluja! Så om du har din bibel där någonstans så får du väldigt gärna hämta fram din bibel och öppna bibeln så ska vi gå in i Guds ord här. Och den predikan jag har här idag, det är någonting som jag skulle vilja kalla för att under och tecken lyser i mörkret och förvandlar mörker till ljus. Och det är den här konferensen handlar ju att från mörker till ljus. Och, och, och grejen är det att Herren har mirakler. Detta är miraklernas år. Och Herren gör mirakler. Det är inte slut med miraklerna. Jag kan bara här innan jag kommer igång med predikan berätta om ett jättehärligt vittnesbörd som hände precis nu. Detta året 2022. I söndags. I den församling som jag är pastor så kommer det fram en äldre dam för att få förbön. Vi bad för henne. Jag tror på detta att lägga händerna på de sjuka. Jag tror på att befalla sjukdomen att gå i Jesu mäktiga namn. Jag tror verkligen på det. Att Jesus gav oss en uppgift att vi skulle gå ut och predika evangelium. Att vi skulle lägga händerna på det sjuka. Och att vi skulle kasta ut de onda andarna. Varför? 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 För att Jesus han har stått upp från det döda. Han har farit upp till himlen. Han har satt i sig på fadens högra sida därifrån har han gett en heligande och idag verkar den heligande i oss och genom oss, oss som tror på den uppstående Jesus, halleluja och då så bad vi för den här kvinnan och så var mötet slut och så igår hade vi ett möte igen och då träffade jag den här kvinnan och den här kvinnan kommer väldigt glad till mötet halleluja, det är ju härligt att se när folk kommer glada till mötet och hon kom glad till det här mötet och hon berättade om det mirakel som hade skett hon hade blivit botad, hon hade blivit helad hörde vad jag säger att Jesus Kristus han gör under även detta år, han gör mirakel även detta år och det var så underbart fantastiskt att se och höra att den här kvinnan hade blivit botad från sin plåga. Halleluja! Så det jag, det jag predikar, det är inte bara att jag står här och predikar och svamlar utan jag tror på detta som jag predikar. Det här är sanningen, det här är levande och alla vi kan få tag på detta och det fungerar. Halleluja! För vi tror på Jesus Kristus. Vi som tror på Jesus, vi tror på Jesus som min bibel säger att han som bor i oss är större 
än den som är i världen. Halleluja! Han är större och han är mäktigare och han bor i dig om du har tagit emot honom. Halleluja! Så under och tecken lyser i mörkret och förvandlar mörker till ljus. Halleluja! Och nu skulle jag vilja berätta tre sanningar från Guds ord. Och det första är att under och tecken var viktiga för Jesus. Du vet att när vi läser i Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelierna så ser vi att Jesus gjorde under och Jesus gjorde tecken. Det var ju hela tiden någonting som hände. Han gjorde så att blinda fick sin syn. Han gjorde så att döva fick sin hörsel. Han gjorde så att de som inte kunde gå började gå. Och han gjorde så att de som inte kunde tala kunde börja tala. Allt han gjorde var gott. Och, 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 och Jesus är fortfarande samma idag. Men då är min fråga till dig här just nu. att Vad har Jesus för ett rykte i ditt liv? Ja, vi kan, Jesus kan ju ha o, olika slags rykte i våra liv utifrån vad vi har hört om Jesus. Men jag vill tala till dig ikväll att lyssna till Jesus. Lyssna till Jesus sådan han är i sanningen så kommer det ha ett gott rykte i ditt liv. För när Jesus gick på den här jorden så hade han ett väldigt bra rykte. Kan du säga amen till det där du sitter? Han hade ett bra rykte. Och ryktet var så här att det står i Markus evangelium kapitel 7 och vers 37 så står det bland annat så här att folket sa om Jesus så här att allt han har gjort är gott hör du vad, 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 vad jag säger att så här står det i Bibeln om Jesus att allt han har gjort är gott det döva får han att höra och det stumma att tala Sån här Jesus sa vi fortfarande idag. Och så står det i apostelgärningarna bland annat så här. Att han som gick omkring och gjorde gott. Gjorde gott. Han gjorde inte ont. Han gjorde gott. Jesus är den gode heden. Han är Guds son och han gör gott. Och står det så här att han som gjorde gott och botade. Lyssna nu vad jag säger. Du kan själv slå upp detta i apostelärningar kapitel 10 och vers 38. Kan du slå upp för att se att det här är sanningen jag säger. Och botade alla. Den här Jesus har jag satt min tro till. Och jag hoppas du också har satt din tro till den här Jesus. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla. Den Jesus som det står i Bibeln. Låt honom få vara den Jesus han sannoliken är i sanningen. Har du inte tagit emot honom så har jag goda nyheter till dig också. Att du kan ta emot honom. Hur då? Genom att tro på honom. Och genom tron ta emot honom. För då händer någonting. Men under och tecken. De var viktiga för Jesus. Och då skulle jag vilja ta med dig till Bibeln. Du kan gärna öppna Bibeln med mig. Johannes evangelium kapitel 6 och vers 2. Så står det så här. Och vi läser allting i Jesu namn givetvis. Mycket folk följde honom. Därför att det såg det tecken som han gjorde med det sjuka. Mycket folk följde honom därför att det såg det tecken som han gjorde. Jesus var ibland fullt upptagen 
Med vad då? Bekymmer? Nej. Han var fullt upptagen med människor. De slet i honom. De kom till honom. För de hade hört ett rykte att det är han som botade sjuka. Det är han som uppväcker det döda. Det är han som befriar från demoner och sataniska bojer och band. De hade hört detta rykte. Och så kom de till Jesus. Och så såg de att det här som de har hört, det stämmer ju. Och när de såg de tecken och underna gjorde med de sjuka så började stora folkskaror att följa Jesus för att de såg det han gjorde med det sjuka. Lyssna, det är inte slut med det övernaturliga livet i det här landet Sverige. Det är definitivt inte slut med det. Utan vad, 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 vad Jesus vill visa till Sverige återigen är att det finns ett övernaturligt liv i Kristus Jesus som är sant och som är äkta. Och han gör verkligen under. Han botar de sjuka. Han inte bara gör att han flyttar omkring sjukdomen i kroppen. Nej, utan han tar bort sjukdomen ur kroppen. Han gör under. Och underens tid är inte förbi. Och vi behöver återigen upptäcka att Jesus är också den stora läkaren. Och att allt är möjligt för honom. Ingenting, lyssna, ingenting är omöjligt för honom. Halleluja, tror du på det? Ingenting är omöjligt för honom. Och, och grejen är den att mycket folk följde honom när de såg det. Vad han gjorde med de sjuka. Och så står det så här i Markus kapitel 3 och vers 8. Bland annat så står det så här. Kom folk till honom i stora skaror. När det hörde talas om allt han gjorde. Och då måste ju Jesus gjort väldigt bra saker. För varför skulle man vilja komma till Jesus i stora skaror om man inte hade gjort bra saker? Lyssna, Jesus gjorde positiva saker. Han gjorde optimistiska saker. Och tack vare det han gjorde så kom folk till honom i stora skaror när de såg vad som hände. När de såg att den, som, den person som innan inte kunde gå kunde börja gå. Och den som inte kunde höra kunde börja höra när de såg allt detta. De såg att oh, det här är helt omöjligt. Hur har det här kunnat hända? Men så såg de att Jesus gör det omöjliga möjligt. Ja då kom de till honom i stora skador. Och lyssna nu. Jesus är den samma även detta år 2022. Det kan du faktiskt skriva ner att Jesus är den samma detta år 2022. Som han alltid har varit. Halleluja. Så genade att vad har vi för rykte om Jesus? Vad är ditt rykte om Jesus? Vad har du hört om Jesus? Vilket rykte har Jesus i ditt liv? Det är jättebra år detta att börja studera Jesus och se vem han sannoliken är och att låta Jesus vara den han i sanningen är. Så ett tips är verkligen att vara i Guds ordet och leva i Guds ordet och fylla sig med Guds ordet och tänka på Guds ord och läsa det. Och vi behöver den heliga ande, uppenbarelsens ande för att förstå vad som är skrivet. Halleluja, för det här är ord, levande ord. Halleluja. Så låt Guds ande visa dig detta år, 2022. Vem Jesus är och vad han har gjort för dig. Vet du det att Jesus har gjort någonting för dig? Vi vet att det står i Bibeln 
i Johannes 3 och 16 att ty så älskade Gud världen. Han har älskat den här världen. Det står inte att Gud hatade den här världen utan han älskade den här världen. Och så blev han givaren och gav det bästa. Han gav sin enfödde son Jesus Kristus som dog. På ett kors. Tror du på detta ikväll? Om du inte gör det så är det dags att börja tro på det. Och sen det slutade inte där utan han uppstod på den tredje dagen. Och så far han upp till himlen och därifrån har han sänt en heligande. Och lyssna nu. Guds församling. Lyssna här nu. Guds församling föddes i den helige ande och eld. När den helige ande kom så... Man såg det, man hörde det och man märkte det. Det kom ett dån från himlen. Du kan gå in i apostelgärningarna kapitel 2 och läsa om när den heliga ande kom. Det hördes och det syntes och det märktes. Så föddes Kristi församling. Så föddes den levande Gudens församling. Och så vill Gud att den levande Gudens församling idag ska vara. Hur den då? Jo, fylld och ledd av den heliga ande. Där den helige ande får verka. Halleluja! För när den helige ande verkar, vad händer då? Jo, den helige ande han pekar på Jesus Kristus. Vem han i sanningen är och vad han i sanningen har gjort. Han visar oss vem Gud i sanningen är. Vi behöver den uppenbarelsens ande. För han för oss in i hela sanningen. Och vem är sanningen då? Jesus sa ju själv. Jag är vägen och jag är sanningen och jag är livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Så under och tecken. De var viktiga för Jesus. Och de var även viktiga för Paulus. Och jag hoppas att de är viktiga. Viktiga för dig, du som tror på Jesus Kristus. Jag hoppas att detta är viktigt för dig. För ett sant liv i Gud genererar ett sant liv i Gud sannoliken. Halleluja! Och, 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 och det är bara att läsa vad Jesus sa innan han far upp till himlen. Han har gett någonting som kallas för missionsbefallning och det gäller även idag. Det gäller dig som tror. Dig som tror på Jesus Kristus. Halleluja! Så det första är, under och tecken var viktigt för Jesus. Det andra det är att under och tecken leder folk till tro. Det leder folk till tro. Jag skulle vilja ta med dig till apostlagärningarna. Apostlagärningarna, kapitel 9 och vers 38 och en bit framåt. Apostlagärningarna 9 och 38. Nu ska vi se här, apostelgärningarna ska vi till, ja. Vi tar förresten från 32. Apostelgärningarna 9 och 32. Petrus reste genom hela området och kom ner till det heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Enas som var lam och hade legat i sängs i åtta år. Observera att nu läser vi från apostlärningarna efter att Jesus har dött och uppstått och efter att den heligande har kommit. Vi är nu i det nya förbundet. I samma förbund som du och jag lever i tack vare Jesu blod. Petrus sa det till honom. Observera att det var Petrus som sa det till honom. Och vad var det han sa till honom? Enas! Jesus Kristus botar dig! Stig upp och gör själv i ordning din bädd. Gena steg han upp. Och nu, lyssna här. Och alla 
Inte bara en del, inte bara några, utan alla. Och hur mycket finns det utanför alla? Givetvis ingenting. Och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom. Det såg att nu har ett underskett. Den här mannen han har ju legat i åtta år och varit totalt sjuk och inte kunnat röra sig. Och nu ser vi honom totalt botad, frisk, helad, helbreda jord. Och vad är det som har hänt? Kanske de undrade. Men de såg att någonting hade hänt. Och lyssna, så står det så här. Och det omvände sig till Herren. Varför omvände de sig till Herren? Lyssna här. De såg att det hade skett ett under. De såg att det som var omöjligt hade blivit möjligt. För att Jesus Kristus hade gjort ett underverk. Och tack vare att Jesus Kristus hade gjort ett underverk så hände någonting. Det omvände sig till Jesus. Det kom till den levande guden. Och någonting hände. Sån här Jesus har vi även idag. Att han kan göra vad han vill när han vill och hur han vill. Allt är möjligt för den uppstående Jesus. Halleluja! Och han har nu börjat verka genom den helige ande och han fortsätter sin gärning på samma sätt som han vandrade på den här jorden och gjorde gott och botade alla som under djävulens våld så vill han nu fortsätta genom sin församling det som kallas i Bibeln för Kristi kropp som handlar om de troende det som bekänner att Jesus är Herren genom det vill han idag göra undertecken och kraftgärningar så att folk får upp ögonen för en uppstående Jesus så att det omvänder sig till den levande guden och på så sätt blir verk Verkligen frälsta, räddade. Halleluja! Och så fortsätter vi. Apostlärningarna 9 och 36. Vi är kvar i apostlärningarna. Och från 36 läser vi. I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita. Översatt heter det Dorcas. Hon gjorde många goda gärningar och gav rikligt åt det fattiga. Men under dagarna blev hon sjuk och dog. Om man tvättade henne och lade henne på övervåningen, då nu Lydda ligger nära Joppe och läringarna hade hört att Petrus var där. De hade alltså hört att Petrus är där. Det är fantastiskt. Han måste ha haft ett bra rykte. Skickade det två män till honom och bad, skynda dig och kom till oss. Petrus gick med dem och när han kom fram förde det upp honom till övervåningen och alla enkorna kom gråtande fram till honom och visade det livklänade de mantlar som Dorcas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Och sedan vände han sig mot den döde. Vände sig mot den döde. Och sa det, Tabita, stå upp! Då öppnade hon ögonen och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne upp och kallade därefter till sig det heliga och enkorna. Ställde henne där och lät dem se att hon levde. Hör du vad jag läser här idag? Det är inga sagor och fabler. Jag läser från någonting som har hänt. 
Och lyssna nu vad som nu händer. Nu var det en kvinna som var död men hon fick liv och hon kom tillbaka från det döda. Ja men det där är ju, hör ju inte till den här tidsåldern. Ja vi lever fortfarande i samma tidsålder. Prisat var det Herren. Halleluja. Och detta, lyssna nu vad jag läser från Guds ord. Och detta blev känt. Vart då? I hela Joppe. Och många kom till tro. Många kom till tro på Herren. Och vem är Herren? Jesus är Herren. Och många kom till tro på den här Jesus som har uppstått från det döda. Halleluja! Detta blev känt. Det här blev känt. Tänk sig att det blev känt. Och många kom till tro på Jesus. Halleluja! Den här Jesus är verksam även nu. Halleluja! En sjuk blev frisk och alla omvände sig till Jesus. En död uppstod och blev levande och många kom till tro på Jesus. Halleluja! Praise the Lord! Amen! Så du ser att under och tecken leder folk till tro. Skulle du vilja säga att men det här är inte så viktigt nu? Men lyssna, det här var ju viktigt i den första tiden- efter att Jesus farit upp till himlen och utgjutit sin heligande skulle inte detta vara viktigt i den här tiden 2022. Vi är inte bättre utan vi behöver se detta återigen. Att Jesus är den som botar. Att han är den som uppväcker det döda. Att han är den som befriar det fångna. Men att han framförallt är den som frälser. Han kan frälsa vem som helst och sanningen är att han har gjort någonting det. Han har gjort någonting redan. Du vet kanske om detta. Och vet du inte om detta så ska du få höra det nu. Att Jesus har dött på ett kors på Golgata. För alla människors synder. Och Jesus har uppstått på den tredje dagen. Och han lever. Han lever och han är sannoliken, sannoliken Herren. Och en dag kommer alla bekänna Gudfaden till ära att Jesus är Herren. Men du kan redan ikväll där du är öppna din mun och bekänna att Jesus är Herren. Och har du inte gjort det någonsin så kan du göra det nu. Och var det länge sedan du gjorde det så kan du göra det nu. För jag är helt övertygad att en helig ande vill komma över dig och fylla dig, halleluja om du ännu inte är uppfylld av den heliga ande, vi behöver verkligen bli uppfyllda med den helige ande och eld det är inte slut med det och om du tycker att det här kristna livet är bara så jobbigt, lyssna, du behöver den heliga ande och hans smörjelse prisat vare Herren halleluja så under och tecken Leder folk till tro. Och det tredje och det sista jag skulle vilja säga. Under och tecken i den första församlingen. Och häng med mig nu till apostlagärningarna kapitel 8 och vers 5. Apostlagärningarna kapitel 8 och vers 5. Och en liten, liten bit framåt så står det så här. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade. Vad då för någonting? Om hur mörkt det är där. Om hur eländigt det är där. Om deras synder, om demonen är. Utan det står att han kom till, Filipp, att han kom till Samaria. Att Filippus kom till Samaria och predikade. Kristus! 
för folket. Det var det han gjorde. Han gick dit och predikade om världens hopp. Han gick dit och predikade om världens ljus. Han gick dit och predikade om den mannen som kan förvandla all mörker till ljus. Han gick dit inte för att predika om problemet utan han gick dit för att predika om lösningen, om svaret. Och det finns ett svar till Sverige idag också. Och det kommer bara och alltid vara Jesus Kristus från Nazaret, den som den levande guden har sänt. Halleluja! All right. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och det höll sig endräktigt till det som Filippus predikade när det hörde och såg det tecken som han gjorde. Som han gjorde. För Jesus använde vanliga människor i sin kropp för att göra under och tecken. Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor. Och många lama och lyta botades. Många. Och det blev stor glädje i staden. Det blev stor glädje i staden. Vet du varför det blev glädje i den staden? För de fick upp ögonen för Jesus. För Jesus han är glad och Jesus han gör dig glad. Evangeliet är glada nyheter. Evangeliet är goda nyheter. Evangeliet är nästan för bra för att vara sant men det är sant. Det är goda nyheter att någonting har hänt. I min bibel så står det att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Så Gud har gjort någonting med den här världen. Han har älskat den här världen. Han har gett en lösning till den här världen. Han har gett ett svar till den här världen. Och svaret finns i hans son för att var och en som åkallar, ropar på hans namn, bekänner hans namn, ska bli frälst. Halleluja! Så det finns hopp för dig du som är där. Du som är där idag och tittar på detta, det finns hopp för dig. Det finns ett liv, för Jesus är livet. Och det finns ett liv och ett liv i överflöd i Kristus Jesus. Så under och tecken i den första församlingen, det läste vi om precis här i apostelärningarna kapitel 8. Och vill du fortsätta läsa om detta så kan du ikväll börja i apostelärningarna och läsa om alla det under och tecken som skedde i den första tiden efter att Jesus hade farit upp till himlen. Så kan du läsa om hur många blev frälsta, hur många blev botade och hur många blev befriade. Och det är denna Jesus som lever även i kväll. Halleluja! Så det första var, under och tecken, det var viktiga för Jesus. Och vi är inte bättre eller viktigare än Jesus. Var det viktigt för honom, så är det viktigt för oss. Halleluja! Under och tecken leder folk till tro. Ja, vi har precis gått igenom i apostelgärningarna hur det här är sant. Och det tredje och sista... Under och tecken i den första församlingen. Och vi vet det, att när vi håller oss till Kristus och predikar Kristus sådan som han är. Ja då händer något positivt. Halleluja! Så du som är med här ikväll, jag hoppas att det är många tittare med ikväll. Oavsett om du tror på Jesus eller inte tror på Jesus så älskar Gud dig på riktigt. Jag menar vad jag säger och framförallt så menar Guds ord det vad det säger. Och kanske är du med ikväll. Som har drabbats av bitterhet. Kanske var du med en gång i ett sammanhang där det var liv och det var rörelse och allting var härligt. Men så hände någonting och du blev bitter. Och du bara tänkte nej, det får vara. 
Men ikväll, om du finns där just nu, så vill den heligande komma över dig på riktigt. Bara just nu, öppna dig för den heligande. Du vet vem du är. Den heligande vill komma över dig just nu. Och göra Jesus levande för dig. Och låta den första kärleken komma tillbaka. Och du som kanske känner dig lite ljum och kall och så här. Att det är inte samma eld som på 80-talet. Och lyssna, den heligande vill ikväll komma över dig. Och refresha dig och tända elden i dig återigen. Det är vad den Guds ande vill. Halleluja. Och du som blir besviken. Herren vill ikväll ta bort din besvikelse. Och göra dig glad så att du skulle kunna säga. Som Paulus i fängelset. Glädjer alltid i Herren. Än en gång säger jag glädjer. Det finns en glädje i Herren. Och du vet att det finns ingen annan glädje som är så stark som i Kristus. Men ikväll vill Herren möta möta dig återigen halleluja och du som på något sätt har kommit utanför ett sammanhang ett, 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 alltså en, en gemenskap med bröder och syskon kanske är din gemenskap framför en dator eller en tv men ikväll vill Herren ändra på det och föra dig till, till, till gemenskap med andra troende där du får dela din tro och bli styrkt halleluja för det är bra att få dela sin tro tillsammans halleluja och så har jag ett underbart budskap du som är troende har tänkt nej men det händer ju ingenting det går ju inte framåt det är bara kört och det är stopp jag lyssnar vad jag säger du är beklädd med kraft ifrån höjden. Du har fått en heligande. När du börjar göra det som står skrivet så backar hela himlen upp. Och han kommer hålla sitt ord. Och han kommer bekräfta sitt nåderika ord. Att han är den store frälsaren. Att han är den store läkaren. Att han är den store befriaren. Så stå upp i tro och våga gå ut. För du har fått en heligande. Du behöver inte längre vänta på den heligande. Har du blivit uppfylld med den heligande så har du all kraft. Det är bara att gå och predika ett evangelium som är rent. Utan massa pekfingrar och allt möjligt. Utan evangelium, inget annat än evangelium. Och när evangelium blir förkunnat, ja då händer någonting. Halleluja! För Jesus Kristus är bara evangeliet. Punkt. Halleluja! Prisat vare Herren. Så ge inte upp. Predika evangelium. Våga lägga dina händer på det sjuka. Våga tala med den auktoritet som Jesus Kristus har gett till dig. För han som bor i dig är större än den som är i världen. Och du kan tala gå i namnet Jesus. I namnet Jesus. Halleluja. I mitt namn sa Jesus. Och det är i hans namn vi går framåt. Det är i hans namn. Och om någon vill berömma sig, hur blir det då? Om någon vill berömma sig så ska han berömma sig av Herren. All berömmelse går till Herren. Vi har ingen del i detta. Vi tar inte åt oss för någonting. Utan vi ger all ära till den levande guden. Men det är dags Sverige. Det är dags Sverige att resa dig upp återigen. Och börja tro på det övernaturliga. Och börja vandra i det övernaturliga. I det övernaturliga som kommer från himlen. Som är från Jesus Kristus. Att börja vandra i det. Detta är året och du kan få börja vandra i det och se att någonting händer när vi öppnar våran mun. När vi talar i hans namn. När vi lägger våra händer i hans namn. När vi går på hans ord. Ja då händer någonting. Så ge inte upp. Halleluja. Ge inte upp. För det finns under och tecken som lyser i mörkret och förvandlar mörker till ljus. 
ljus, halleluja, prisat var det Herren. Och nu, du som har tyckt om detta och du som har lyssnat på detta och du som har nu känt att Herren knackar på, min, på mitt hjärtastörr låt det inte för all sin dag gå dig förbi. Stanna upp nu för detta, öppna dig för Jesus kalla på hans namn börja tro på honom just nu stå upp igen och börja följa honom, låt första kärleken komma tillbaka till dig och, 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 och låt dig liksom leva i hans smörjelse, i en apostolisk tro och i en apostolisk smörjelse, för när vi vandrar i det så blir det verkligen så här att ingenting kommer vara omöjligt för dem som går med den levande guden för ingenting är omöjligt för den levande guden, halleluja prisat vare Herrens namn och nu så ska vi lyssna på en sång Amen Alltid leva Och det strålar klart I härlighet Och ljus Och det är sången I min faders hus Namnet Jesus Sköna Namnet Skall porten öppnas till Guds himmel Jag är framme och jag ser hans ansikte Det var han som bar det namnet Och han gav det namnet skönhet Då han vandrade bland oss i ödmjukhet Där på Golgata vi såg Hans Namnet Jesus
TV Vision Sverige sänder live varje kväll från våra snart tre studior runt om i Sverige. För att kunna fortsätta göra det behöver vi mer utrustning. Vi ber om hjälp från er tittare för att kunna bygga upp vår nya studio i Norrköping samt uppgradera och förbättra vår befintliga studior i Stockholm och i Göteborg. Vi behöver fyra kameror till respektive studio samt uppgradera både ljus och ljud och annan teknik. Tillsammans behöver vi samla ihop en miljon kronor. Var med oss och investera i emaliseringen av Sverige. Märk din gåva med utrustning. Tusen tack. Välkommen David Nazaret. Du talar inte så bra svenska än, men du förstår lite grann. Du förstår lite grann, men vi tar det på engelska. Så känner du dig tryggare. Och så får jag försöka tolka lite grann. Jag blev lite nyfiken. I got a little bit curious about your name. David Nasseret, you are coming from Afghanistan, eh? and uh, this is not uh, an Afghan name. Eh? I say just that you're a little nyfiken på hans namn, David Nasseret. Eh? Det är ju inte precis ett afghanskt namn. Eh? How, how did you get this name? Eh? Well, actually, Nasseret is actually the title uh, in my country, the title Christian. When you want to actually call someone, say someone that is Christian, you call them Nazarite. Okej, okay, så i mitt land, land så är det på det sättet att eh, om någon är en kristen så kallar man dem för en nazare. Så de kallar en kristen person en nazarite, men de ser också down upon den that person som en nazarite. Ja, de kallar dem för nazarer, men eh, säger också samtidigt att eh, ja, de ser ner på de här människorna som är nazarer. So when actually I came to our Lord Jesus Christ, I actually thought, you know, this name Nazareth, Nazareth actually has been hated by my people and I myself has actually despised this name. No, så när jag blev en kristen så tänkte jag just på det här att de här nazarerna, de har man sett ner på och jag själv har också föraktat de här människorna innan jag själv blev en kristen. But now I actually hear and actually I read about this word that actually in the Bible says Jesus of Nazareth. Men nu har jag blivit kristen och jag läser i Bibeln om Jesus ifrån Nazaret. And then I said, my people actually they have a an idea about this name Nazareth. Och eh, mitt folk i Afghanistan, de har en föreställning om kristna och de som de kallar för nazarer. So that's why actually I chose to carry the name. So the name that my people look down, it's the name where actually the, it's the place that the, the name of a place that my Lord and Savior came. And I'm gonna take this name as a point of evangel evangelizing to my people. 
Så för att eh, ha en utgångspunkt för att evangelisera bland mitt folk så tog jag då det här föraktade namnet som mitt eget och, och för att bära det och, och tänka på min frälsare. So when I, now I actually say I'm David, I, I, my name is David Nazareth, they immediately know even without a word I say that he's, this guy is a Christian. Ja, så nu om jag kommer till Afghanistan och, och säger att jag heter David Nasret, ja då vet alla utan tvekan att eh, den där personen är en kristen. So that's the story behind. Så det är berättelsen bakom. Eh, och eh, n- du har, hur länge har du varit i Sverige? Eight years actually. Ja, i åtta år så har jag varit i Sverige. Och blev du frälst när du kom till Sverige? Ja, yeah, actually I came as a Muslim into this country when I came to Sweden I got to know Lord Jesus Christ. Ja, när jag kom, jag kom hit som muslim, men när jag kom till Sverige så fick jag lära känna Jesus som min frälsare. How did you do that? Eh? Well, actually I had a great zeal for God. I always wanted to actually serve God. Jo, jag har alltid haft en längtan i mitt hjärta att tjäna Gud. But actually society has been looking down upon me because I couldn't make it to the, sta- to the status of the society. Society always looked down upon me. I had to prove myself. Men jag har alltid känt mig lite mindervärdig och, och, och känt att jag måste bevisa någonting för mig själv. So I wanted to serve God but I didn't know who he is. Men, och jag ville tjäna Gud, men jag visste inte riktigt vem Gud var. So society looked down upon me because I couldn't make it up to the standards of the society. I wanted to know God and I didn't know how can I please him. Och jag förstod inte riktigt hur jag skulle kunna eh, tjäna Gud eller, eller tillfredsställa hans behov. Och jag, jag kände de här mindervärdighetskänslorna. So the best way actually I read the Quran say you know the Quran says actually go and kill other people and yourself be killed in the cause of Allah so you are a righteous man. Och jag försökte eller jag tänkte på på Koranen som talar om att att döda andra människor och kanske själv också bli dödad för att då få belöning utav Gud. So actually I decided to do that. Så jag bestämde mig faktiskt för att göra det. So I wanted to know God. So by the grace of God, God actually saved me out of that way. I didn't, I couldn't go to join jihadists. Men jag, jag, Gud räddade mig från att uh, bli en sån här jihadist. So I, I came to Sweden and actually I, I thought, you know, my jihad is here. I got to learn the Bible and I, gonna, I got to actually convert Christian to Islam. That's my jihad here. Och, och när jag kom till Sverige så uh, kände jag att min uppgift nu det är att försöka omvända de här kristna till att bli muslimer. So as I read the Bible actually, the Bible said, you know, our Lord Jesus Christ said to me, David, you wanted to actually go in war and die for me. Men när jag läste Bibeln så, så såg jag hur Bibeln talade om och frågade om jag ville tjäna honom och faktiskt ge mitt liv för honom. And Jesus said, you wanted to die for me, but listen to me son. I have came down from heaven and I have died for you on the cross so you can have life and have it abundantly. So he said, do you, do, you do not need to die for me. I have died for you so you can have life. Men så såg jag i Bibeln hur 
Gud talade om att Jesus har dött för oss. Och det var som att Gud sa till mig att du behöver inte dö fysiskt för Jesus har dött i ditt ställe. So when I met our Lord Jesus Christ on the cross. Och jag fick uppleva Jesus på korset. I, I couldn't actually say no to him. Och jag kunde bara inte säga nej till honom. And that's the story actually that tonight we are going to talk about that there is a man in the society that society has been rejected and he met God under a tree. Vi ska berätta min story ikväll utifrån en man som vi kan läsa om i Bibeln som också mötte Jesus på ett alldeles speciellt sätt. And we're going to do that in just a moment. But I think we will have a song first and then the word is yours and we read the Bible together. And you're going to preach the message that God has put on your heart. Yeah? So we ska listen to a song and then we will overlämna ordet till, till David här alldeles strax efteråt. Men först, varsågod, så får du en sång. David, nu är det din tur att predika för oss. Varsågod. Thank you for this time. We ask our Lord Jesus Christ to help us. We ask the Spirit of our Lord Jesus Christ, the Spirit of the Father of our Lord Jesus Christ, to help us and guide us. That constrains our mouth, that we don't say the word that we should not say. And I ask you, brother, that uh, read the scriptures. We should read the scriptures first, and then we work our, our way out to the explanation of the scriptures. So, Gospel of Luke, chapter 19, from verse 1 to 10. Amen. Amen. Ja, vi ber att en helig ande ska hjälpa oss och säga det Gud vill ha sagt här ikväll. Och vi ska börja med att läsa ifrån Lukas, det 19 kapitlet och ifrån vers 1 till 10. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rike. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett träd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till stället så såg han upp och sa till honom Zacchaeus skynda dig ner. För idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner, tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade för att han tog in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till herren, hälften av det jag har herre, det ger jag till det fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom. Idag har frälsningen kommit till det här huset. För också han är en av Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Amen. Amen. Brother, in verse 10 actually we read that our Lord Jesus Christ, he makes this marvelous and beautiful, amazing statement. I vers 10 så ser vi hur Jesus gör detta 
fantastiska och underbara uttalanden. That he says that the son of man has come to seek and save the sinner. Han säger att människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Eller som det står i den engelska översättningen, frälsa syndare. Så so Lord Jesus Christ came to save the sinner, but I am a sinner. That's why he saved me. Och eftersom jag är och var en syndare så kom Jesus för att frälsa mig. So having this perspective in mind that our Lord Jesus Christ he is a seeker and a saver of those who lost. So Jesus han är framförallt frälsaren för det som är förlorade. So having this in mind but we now, now we're going to go actually talk about this place called Jericho a little bit. Jag vill börja med att säga lite grann om just den här platsen som vi läste om, nämligen Jericho. The place Jericho is actually is in the Old Testament. You know, we all know Joshua. Och eh, den här platsen, den kan vi läsa om på flera ställen i Gamla testamentet, bland annat i samband med Josua. When Joshua actually was going to enter into the promised land, he faced a wall. Så när Josua och folket skulle inta löfteslandet, så kom de till den här väldiga muren som omgav staden Jericho. So when The, they call the wall of Jericho. You know that that wall is very famous in the Bible. Och den här muren runt staden, den är ju välkänd även för människor som inte läser Bibeln. So in this in this Bible in this story, we also see that actually the event is happening in the, the same place called Jericho, the same place. Så den här platsen eller den här händelsen ägde rum just på den här platsen Jericho som hade den här väldiga muren runt omkring sig. Just in chapter 20 of the Gospel of Luke we we read that actually our Lord Jesus Christ close to Jericho before just about when he entered to the Jericho he healed a blind man. Och i Lukas andra kapitel så kan vi också läsa om hur Jesus innan han skulle gå in i staden Jericho helade en blind man. And 20 kilometers away from Jericho Lord Jesus Christ he rose a dead man after four years after four days sorry. Och uh, ungefär uh, 20 mil ifrån Jericho så reser Jesus upp en man som hade legat död i fyra dagar. But in this place called Jericho there is a man called Zacchaeus. Men i den här staden Jericho så fanns den här mannen som vi läste om som hette Zacchaeus. But so happened that this time our Lord Jesus Christ is going to pass through this town called Jericho. Och han hade hört att Jesus skulle gå igenom stan. So as, as, because we read in the Bible that actually says Zacchaeus was actually the chief of tax collector. 
Och den här Zacchaeus, han var också en skattmas och drev in skatter till romarna ifrån sitt eget folk. He was not just a tax collector, but he was in charge of other tax collectors. Han var inte bara skatteindrivare utan han var också ansvarig för andra skatteindrivare. So he was rich. Så han var rik. He was living a luxurious life. Och levde ett uh, luxuöst liv. He was rich but he had no peace. Han var visserligen rik men han hade ingen frid i hjärtat. He, he had power and trust from the Romans but he had no light in his life. Han hade det gott ställt och han hade en fin position som han hade fått utav romarna. Men det var inget verkligt liv han levde. Så han var living i this area that actually people of that time, Jewish people, looked down upon him as a betrayer. Och han fick också uppleva hur hans eget folk, judarna, såg ner på honom som en förrädare som ställt sig i ockupationsmaktens tjänst. Because he was not only a tax collector, but he was also teaching other people, his own people, how to get money and give, give to Romans. Men han, han var inte bara en tax eller en skatteindrivare, utan han förrådde också steget folk och, och, och hjälpte andra att driva in skatter till romarna som hade ockuperat landet. Så han var lukt av farisees, av judiska människor, som en betrayare. Och han var faktiskt en betrayare. Han sågs på som en förrädare och var det i själva verket också. Men deep down, actually, he has a, he had, deep down in his heart, he had a fight. He had a fight. Ja, men djupt i i sitt hjärta så så upplevde han en inre strid. Because his heart was in darkness. He he had no joy. He had riches, but he had no joy, no peace. Han han hade visligen massa ägodelar, men i sitt hjärta så saknade han ändå glädje och frid. So he has, because as a tax collector, he had to actually keep an eye on everyone. Och som skatteindrivare så blev han tvungen att ha koll på alla de andra människorna runt omkring sig. So he was actually monitoring the area very well, and he heard about our Lord Jesus Christ. Så han hade överinseende för för hela stan när han fick höra om att Jesus skulle komma. So he has heard that actually some people call that Jesus is the John, John the Baptist. Han hade hört att en del sa om Jesus att han själva verket var Johannes döparen. Some people said Jesus is one of those great prophets of the Old Testament. Och andra hade sagt att han var en av de stora profeterna i Gamla testamentet. Some people had said to him that Jesus is actually a great teacher. Och andra sa att han bara var en en stor eh, lärare. Some people said that actually Jesus is a great political leader. Och, och någon sa att han var en stor politisk ledare. And some people actually said that Jesus is the Messiah, the King supposed to come from the line of David to deliver Israel. 
Men några sa också att Jesus faktiskt var den messias som Bibeln hade talat om som skulle komma ifrån Davids ett och befria och upprätta landet. So Zacchaeus had actually heard all of these stories. Han, Zacchaeus, han hade hört alla de här historierna. And deep down in his heart he, he decided to actually see this man. Jesus Christ. Och, och, och djupt i sitt hjärta så fick han den här starka längtan att se den här mannen i verkligheten. So he decided to actually go and see but he as he we talked about the walls of Jericho as he this as Zacchaeus decided to go and see Jesus as he went to see och, och han han hade den här starka längtan att, att se Jesus så han vidtog de åtgärder som var nödvändiga för att han också skulle få göra det i verkligheten. Yeah. So we talked about this and then when Zacchaeus came to the road or the street the dusty street of that day that he supposed to see Jesus. Så när när Zacchaeus ställde sig vid den här vägen som Jesus förmodade skulle vandra fram på så var det mycket folk där. Så so he faced the wall. Och, och, och det var som att han, han stod inför en mur utav människor. Så so he faced the wall and that wall was people. People was blocking him. Och, och de här människorna blockerade honom. Han hade ingen möjlighet att, att få syn på Jesus. So people actually didn't like him naturally. Och, och människor, de tyckte ju heller inte om honom. So he was actually a short guy as well. Och för dessutom så var han kort till växten som vi läste om. So he couldn't just actually stand there and actually look upon from upon the wall to see Jesus. Och, och han kunde inte se över den här människomuren på Jesus som var i antågande. So he faced the wall. Så so det var en ogenomtränglig mur framför honom. And that wall was people around him en mur utav människor. Så so he, he he actually said you know I cannot see him. I want to see him but I cannot see him. Eh, och eh, han förstod att eh, står jag här så, så kommer jag aldrig få syn på Jesus. Så so he actually looked this way long far away och han eh, tittar bort i, över gatan and he saw a tree och så får han se ett träd. And he said, you know, I actually I'm short. Och han sa till sig själv att ja, men jag är ju kort. I cannot see Jesus here. Och här så är jag här så så kommer jag aldrig få syn på Jesus. I'm going to go actually climb to that tree and I when Jesus come and pass by that tree I will get the opportunity to see him. Men jag gör så här. Jag går bort till trädet, klättrar upp i det. Och när Jesus kommer vägen fram, ja men då kommer jag att se honom. So he has he had actually he ran he, he was an old man actually you know he ran and he climbed a tree and he sat there and waited till Jesus came. Så han sprang bort i trädet, klättrade upp, satte sig ner på en gren och, och väntade till dess att Jesus skulle passera. So he used every strength and power that he had in his body to climb up to the tree. So, han använde all energi och kraft han överhuvudtaget hade för att komma upp i trädet. Så so under tree he rested. 
Och när han kom upp så sjönk han ihop och, och satt där och väntade. Waited for Jesus and when, but Jesus came. Och så kommer Jesus. You know, you imagine if actually a bird goes and sits on the tree. Ja, man tänker sig en fågel som flyger upp och sätter sig i ett träd. Makes no noise. Eh, gör inget väsen av sig. No one will know that actually there is a bird on the tree. Och ingen kommer heller att ens lägga märke till att det sitter en fågel på grenen i trädet. The same goes for Zacchaeus. Men samma sak hände faktiskt med Zacchaeus. He was sitting there waiting quiet because he was tired he couldn't make any noise. Oh, han var trött och gjorde inget väsen utav sig utan satt där bara och, och väntade och ingen la förmodligen ens märke till honom. And he thought to himself that actually Jesus is going to just pass pass so, me by. Så so, han satt där och försjunken i i tankar och och, och tänkte säkerligen att eh, när Jesus kommer så ja då går han förbi mig här under trädet. But when our Lord Jesus Christ came, he our Lord Jesus Christ shocked Zacchaeus. Men när Jesus eh, vår frälsare och mästare kommer så chockar han Zacchaeus. Our Lord Jesus Christ is stood under the tree. Och han kommer under trädet så så stannar han till. Han lyfter och tittar upp. The creator of heaven and earth looked up. Tänk att himmelens och jordens skapare tittar upp. And says to this man. Och säger till den här mannen. Zacchaeus. Zacchaeus. Come down. Kom ner. Because I'm going to stay in your house. För jag ska besöka och gästa ditt hus idag. And Zacchaeus has no idea. No one actually told our Lord Jesus Christ what, what is his name. Ingen hade berättat för Jesus vad Zacchaeus hette. But our Lord Jesus Christ called him by name. Men han kallade honom ändå vid namn. And that goes for all of us. Och så är det för oss allsammans. Our Lord Jesus Christ, when Adam and Eve they sinned in the Garden of Eden. När Adam och Eva föll i synd i Eden. Our Lord Jesus Christ went and called Adam by name. Så kom Herren Gud in i lustgården och kallade Adam vid namn. But Zacchaeus and Adam, they have one thing in common. Och både Adam och Zacchaeus har det här gemensamt. That Zacchaeus climbed up the tree, but Adam and Eve, they were hiding behind the tree. Adam och Eva, de gömde sig bakom ett träd, men Zacchaeus... Han klättrade upp i ett träd. But our Lord Jesus Christ called both of them by name. Men båda två blev kallade vid namn utav Herren. We, we also know that there is another man that he also saw a burning bush actually like a tree. He was also called by name and that man is Moses that our Lord Jesus Christ called him by name. Och, och, och även Moses vid trädet eller busken som brann fick uppleva att han blev kallad vid namn utav Gud. Our Lord Jesus Christ called Abraham by name. Och Abraham blev kallad vid namn. Our Lord Jesus Christ called Isaac, Jacob, Moses, David. Joshua called all of these people by name. Alla dessa Abraham, Isaac, Jakob, Moses, David, allsammans 
fick höra sitt namn uttalas utav Gud. Then our Lord Jesus Christ called his apostle by name. Och apostlarna blev också kallade vid namn. Our Lord Jesus Christ said to Matthew, Matthew come and follow me. Och när Jesus mötte Matteus så säger han, Matteus kom och följ mig. Another tax collector. En annan eh, skatteindrivare. Our Lord Jesus Christ said to Peter, Peter, Andrew, James, come and follow me. Petrus, Andreas, Jakob, kom och följ mig. And now the creator of heaven and earth came and actually called Zacchaeus by name. Och här ser vi och läste vi tillsammans hur Zacchaeus blev kallad vid namn utav Jesus. And the Bible says that actually our Lord Jesus Christ left the throne of glory. Och vi kan läsa i Bibeln om hur Jesus lämnar Härlighetens tron i himlen. And he came down and walked into the dusty streets of earth. Och hur han kom hit ner till jorden och, och vandrade fram på eh, Israels och Judeens dammiga gator. And he actually came for one purpose, to call you and me by name. Och han kom egentligen för ett enda syfte, nämligen för att eh, uppsöka dig och mig och and, kallar han kallar oss vid namn. And all of Jesus Christ tonight is calling you whatever your name is Michael, David, whatever your name is Lasse, Stefan, whatever your name is all of Jesus Christ is calling you by name. Och vad än ditt namn är, om det är Lasse, Stefan, Lennart, Nils, så kallar Jesus på ditt namn. Eva, Eva eller like, you know, Sara, whatever your name is. I don't know your name, but our Lord Jesus Christ knows you by name. Jag känner inte ditt namn, men tänk att Herren Jesus, han vet vad du heter. And he's calling you by name. Och han kallar ditt namn. But when he's calling you by name, he actually wants you to do something. Och när han kallar på dig så vill han ha din uppmärksamhet och, och, och vill att du ska göra någonting. Lord Jesus Christ said to Zacchaeus, come down, haste and come down. Och, och när han mötte Zacchaeus så säger han till honom, Zacchaeus, kom ner. And Lord Jesus Christ is calling you to go down on your knees and accept him as your Lord and your Savior. Och, och när han kallar på ditt namn så vill han att du ska gå ner. Gå ner på dina knän och, och eh, acceptera att ta emot honom som din personliga frälsare. But when our Lord Jesus Christ actually called Zacchaeus, when he was coming down, when he was coming down from the Zacchaeus between the tree and, and the ground, he was converted. Och innan Zacchaeus hade satt sina fötter på, på marken så hade det hänt någonting i hans hjärta. Han hade omvänt sig. Ja, så kan du imagine att you know, you have faced a wall you couldn't actually see Jesus. Tänk dig att uh, du har stött på en mur. Du, du, du ser inte Jesus. But now Jesus Christ came and called you by name. Men så kommer Jesus och, och ropar på dig. 
And actually now you, are, you have come down from the tree and you are walking side by side with our Lord Jesus Christ. Och så kan du få komma ner och uppleva att du får vandra sida vid sida med Jesus. Because one of the name of our Lord Jesus Christ is Emmanuel. Ett av namnen på Jesus det är Emmanuel. Which means God with us. You are walking with God side by side. Som betyder Gud med oss och innebär just detta att du får vandra sida vid sida med Gud. So now Zacchaeus is actually walking toward his home. Så nu vandrar Jesus och Zacchaeus tillsammans emot Zacchaeus hem. And Zacchaeus actually came and opened the door of his house. He said, "Lord, this house belongs to you. Welcome." Och så öppnar Zacchaeus dörren, välkomnar Jesus in och säger, "Det här hemmet, det tillhör nu dig, Jesus." And our Lord Jesus Christ came in. Och så kommer Jesus in. And then, in his Inside his house, actually, Zacchaeus led our Lord Jesus Christ to, to his guest room. Och så leds Jesus in i Zacchaeus gästrum. So Zacchaeus actually even opening the guest room. Say, Lord, this room belongs to you. Och Zacchaeus han öppnar dörren också till gästrummet och välkomnar Jesus in. And those doors actually symbolize your heart and my heart. Och de här dörrarna i Zacchaeus hus eh, är en bild på dörrarna in till våra hjärtan. Our Lord Jesus Christ offers us grace. Eh, det Jesus erbjuder oss det är sin nåd. And he will not force his way into our home. Men han kommer aldrig att tvinga sig in i våra liv. He wants us to open the door of our heart and welcome him and make him the king of our heart. Men han önskar att vi ska öppna dörren ifrån insidan och välkomna honom in som vår herre och och konung i våra liv. So that is the door of your heart. Are you Would you open the door of your heart today to welcome our Lord Jesus Christ into your heart? Och frågan är om om du nu vill öppna ditt hjärta större och välkomna Jesus in i ditt liv. As Zacchaeus actually took our Lord Jesus Christ into his guest room. Som Zacchaeus tog in Jesus i sitt gästrum. Can you take Jesus to the to the most secret place of your life? Så kan du bjuda in Jesus in i det mest hemliga rummet i ditt liv? Can you can you actually say to Jesus, Jesus come and see this is my life, this is my computer, this is how I use internet. kan du välkomna Jesus in i ditt innersta och säga Jesus det det här är mitt liv det här är vad jag gör det här är hur jag använder internet. So this is not the only the only thing but we meet another type of group in this story as well. Men vi möter också en annan grupp människor i den här berättelsen. That these are the people that actually they were they are trying to meet God. Det, det var människor som uh, försökte att uh, möta Gud. But they are actually trying to change God into their own form. 
Men deras sätt var att de försökte förändra Gud för att få honom att passa in i deras former och liv. And that's why our Lord Jesus Christ says in the Ten Commandments. Och det är detta Jesus talar om i de tio Guds buden. That you shall not make and curve image and bow down before that image. Men du ska inte tillverka en av Gud och, och falla ner och, och tillbeda någon annan Gud än Herren Gud. Let God be God, man be man. Låt Gud vara Gud och, och, och människan människa. And these people when they saw that our Lord Jesus Christ went to, to the house of uh, Zacchaeus. Och när, när de här människorna såg att, att Jesus går in i Zacchaeus hem. They started to grumble. Så började de att knota och gnälla. Say, what kind of Messiah is this? He is actually receiving sinner. Vad är det här för människa och frälsare som går hem till syndare? But our Lord Jesus Christ is, he says, we said in this in the beginning that our Lord Jesus Christ says, the son of man has come to seek and save the lost and the sin. Men det är just detta som är hela hemligheten därför att Jesus har som vi läste här kommit enbart för att frälsa just syndare. And I was a sinner. And jag, I am a sinner actually. Jag var en syndare, jag är en syndare. I fall short because the Bible says that actually we have all sinned and actually we fall short from the glory of God. Och, och, och Bibeln talar just om detta att eh, vi är alla syndare och i avsaknad av härligheten ifrån Gud. And our Lord Jesus Christ has come to save the sinner. Men Jesus han har kommit för att frälsa just syndare. You can be Zacchaeus. Are you short in height? Du kanske känner dig som Zacchaeus. Du räcker inte till. Du är andligt för kort i växten. Are you seeking a tree to climb so we, you can meet God? Och du kanske försöker att uh, hitta de här andliga träden som du ska klättra upp i för att uh, möjligtvis få en skymt utav Jesus. We see that actually. Zacchaeus has a heart to meet God. Zacchaeus han hade ju ett hjärta som var inställd på att möta Gud. But God met him. Men eh, även om Zacchaeus försökte möta Gud så var det så att Gud mötte Zacchaeus. How we know that God met Zacchaeus? Hur vet vi det? It's because the same tree that Zacchaeus actually climbed up. Jo, samma träd som Zacchaeus klättrade upp i. And our Lord Jesus Christ said to Zacchaeus, Zacchaeus. Och Herren Jesus sa till honom. Zacchaeus, you do not need to go up to the climb to the tree. Du behöver inte sitta uppe i ett träd. To meet me. För att möta mig. But I instead of you I use the same tree that you went up and jag kommer att använda mig utav ett trä and I will go to a, a, a for example a mountain och jag kommer att gå upp på ett berg and I use the tree I will use the tree as a cross so you can see me from far away 
Och jag kommer att bli upphöjd på ett kors så att jag kommer att synas från långt håll. If you are short. Om du är för kort. If you are down on the valley. Om du är nere i dalen. If you are in the darkest place. Om du är på den mörkaste platsen. Our Lord Jesus Christ, his hands are wide open on the cross. He is welcoming you. Så välkomnar dig Jesus där uppe från korset. We see how we can see that because our Lord Jesus Christ used the tree that Zacchaeus went up to make the cross and he went to the mountain and he was crucified on that cross so we can look up to him and we can be saved. Och, och, och Jesus blev upplyftad på korset och när vi lyfter vår blick och ser på honom så kan vi bli frälsta och Guds barn. And I was actually short in height. Och jag var också Andligt för kort. Jag räckte inte till. I was actually in dark place. Och jag, jag var, befann mig på en mörk plats i livet. I wanted to actually please God to the point that I wanted to actually even sacrifice myself for him. Och, och, och jag kom till den punkten där jag till och med var villig att offra mig själv, mitt liv för Gud. And I had my own tree to climb up. Och jag hade mitt eget träd som jag försökte klättra upp i. To meet God. För att möta Gud. But all of Jesus Christ said, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Men så mötte jag den Jesus vars budskap är jag är vägen sanningen och livet ingen kommer till fadern utom genom mig in all of jesus christ says, no one has ever went to heaven och, och han säger också att ingen har någonsin kommit till himlen but the son of man who has who is in heaven he came down men den gud som var i himlen har kommit ner ifrån himlen. And he and all of Jesus Christ said the same way that Moses lifted up the serpent. Och Jesus säger att på samma sätt som Moses lyfte upp ormen i öknen, the son of man must be lifted up. Så måste också människosonen bli upphöjd. That everyone who believes för att var och en som lyfter sin blick och ser på honom ska ha evigt liv. And our Lord Jesus Christ met with Zacchaeus. Och, och, och Jesus han mötte Zacchaeus. And our Lord Jesus Christ called him by name. Och kallade honom vid namn. And our Lord Jesus Christ today is calling you. He says the son of man is on the cross the way to go to god is the way of the cross han talar om att ska du möta mig så går vägen igenom korset so the way of the cross is the way to god så vägen till gud det är vägen igenom jesus kristi kors i by sacrificing myself i couldn't come to god jag kunde inte uppleva Gud genom att offra mig själv. I like Zacchaeus looked up to the cross of our Lord Jesus Christ. I, I, I actually called out to him and he said just like our Lord Jesus Christ salvation has come to this house and the salvation is our Lord Jesus Christ. He came to my heart and he changed me. 
Men när jag lyfte min blick och, och, och såg upp till honom så gjorde han ett under med mig och förvandlade mitt liv fullständigt. And today is the day of salvation, all Lord Jesus Christ. Och idag är frälsningens dag, säger Bibeln. All Lord Jesus Christ says, if you hear his voice, do not, do not harden your heart. Och om du får höra hans röst, står det så, förhärda inte ditt hjärta. And all Lord Jesus Christ is actually calling you, he says, I'm standing beside the door. Och, och nu knackar han på dörren och talar om för dig att han står där utanför ditt liv. And that door, as we actually saw in the scriptures, that those door of the house is symbolizing the door of our heart. Och då väntar han på att du ska öppna ditt hjärtas dörr. How our Lord Jesus Christ is actually knocking on the door of your heart. Och han kan knacka på olika sätt på ditt hjärtas dörr. Every time that your heart beats. Varje gång ditt hjärta slår. Our Lord Jesus Christ is knocking on the door. So. Är det som att Jesus knackar på dörren. And our Lord Jesus Christ is saying, let me in, open your heart. Och Jesus, vår Herre och Frälsare, han, han vädjar och, och säger, öppna ditt hjärtas dörr, släpp in mig. And our Lord Jesus Christ says, let me in and you will eat with me like Zacchaeus ate with me. Och, och, och när du släpper in mig så blir det fest där inne och, och vi håller måltid tillsammans du och jag. And all Lord Jesus Christ is calling you today to himself. Idag, just nu så kallar Jesus på dig och vill ha gemenskap med dig. But sometimes we trust the time. Ibland så tror vi att tiden är oändlig. Time always decides against us. Men tiden jobbar alltid emot oss. Yesterday is gone. Gårdagen är förbi. Tomorrow is never promised. Och vi har inget löfte om morgondagen heller. All we have is today. Allt vi har det är idag och just nu. That's why our Lord Jesus Christ says today is the day of salvation. Och, right now open your heart. Och det är därför Bibeln säger att idag är frälsningens dag. Och han vädjar till dig, öppna ditt hjärtas dörr just nu. Because the son of man has come to seek and save the sinner and the lost. Så är du förlorad, är du en syndare, då är det dig Jesus har kommit för att frälsa. And today is the day of salvation. And our Lord Jesus Christ is going to save you and he was going to, he's going to change you and he's going to transform your life like he did my life and Zacchaeus life. Och på samma sätt som han förvandlat mitt liv och förvandlade Zacchaeus liv så vill han också förvandla ditt liv och göra allting nytt för dig. And another point that we see in this story that, all, that Zacchaeus actually stand up and make a proclamation. He says, Lord, look at me. Och vi ser här också den här berättelsen att Zacchaeus efter det att han har blivit förvandlad kommer med en proklamation. And he says, Lord, I will give half of my possession to the poor. Och han säger, ja, herre, jag ger hälften av mina ägodelar till de fattiga. I will actually restore four times more than what I have actually, actually falsely got from people. Och, och då, det jag har lurat ä, ä, människor på, det vill jag ge fyra dubbelt tillbaka. And we, we see some people may think that actually because this guy has actually gave away his possession, that's why he, he gained salvation. 
Och man kan förresta så tro kanske att det var på grund av allt det här han gjorde som han fick uppleva frälsningen. But that's not the case because Zacchaeus had nothing of himself. Everything that he had was owned by people. Men Zacchaeus han hade egentligen ingenting i sig själv. Everything that he had was owned by other people because he took from people. Men för 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 det han hade det hade han tagit ifrån andra människor. So how you can you can give something that is not yours to other people and gain salvation? Så det är fullständigt omöjligt att ge någonting utav sig själv för att på det sättet uppleva frälsningen. But our Lord Jesus Christ is actually answering this question. Men han svarar på en fråga här Jesus. Jesus says salvation has come to this house today. Och han säger att idag har frälsning vederfarits detta hus. Who, who is salvation? Vem är frälsning? Actually this question has been answered by John the Baptist. Jo, den frågan har besvarats utav Johannes döparen. When actually our Lord, uh, when John the Baptist saw our Lord Jesus Christ, när Johannes döparen såg Jesus, and he said, "This behold, this is the Lamb of God who takes away the sin of the world." Så så ropar han ut, "Se Guds lam som borttar världens synd." The Lamb of God has came to the house of Zacchaeus. Eh, alltså Guds lam hade nu kommit till Zacchaeus. That's why Zacchaeus. Zacchaeus has been saved. Och, och det var orsaken till varför Zacchaeus hade upplevt frälsningen. And the sign that actually Zacchaeus is giving away his possession. Och, och tecknet på frälsningen var att Zacchaeus han han ville nu ge bort sina ägodelar. That was the sign of true repentance. That was the fruit of the true repentance. Det var liksom en frukt av en sann omvändelse. That the salvation truly has come to the house of Zacchaeus. Att att frälsningen verkligen hade förvandlat hans liv. When you believe in our Lord Jesus Christ truly and genuinely you will mark your salvation by fruit of true repentance. Och när en människa har blivit född på nytt och omvänd så kommer också omvändelsens frukter på ett naturligt sätt. And all of Jesus Christ says remain in me you will bear much fruit. Och, och Jesus säger att om ni förblir i mig och mina ord förblir er så ska ni bära mycket frukt. So God has loved you. He gave his son away. Uh, Gud älskar dig så oändligt mycket så han utgav sin enfödde son för din skull. And he has went to the cross. He established the way of salvation. He defeated death for you and me. Och, och på korset så besegrade han det onda. Han besegrade döden för dig och mig. The Bible says death has swallowed up in victory. Och döden är uppslukad och seger vunnen så by our Lord Jesus Christ and genom... he is calling you today into his kingdom. Och nu kallar Jesus på dig och välkomnar dig in i sitt rike. Welcome to the kingdom of our Lord Jesus Christ. Välkommen säger han Jesus Kristus in i mitt rike. We will listen to a worship song. Hallelujah. Jesus loves. Jag vill lyssna till ytterligare en lovsång. Gud välsigna dig. Amen.
Jag vill verkligen passa på här och, och tacka alla er som gör de här sändningarna möjliga. Det vi håller på med det är ju inte bara att sända Kristen TV utan framförallt så önskar vi att människor ska nås av evangeliet. Människor som kanske aldrig går i en kyrka, aldrig får höra Guds ord, aldrig får veta om vägen till frälsning. Och det är du och jag som på det här sättet gör det möjligt. Och jag vet att många har gjort ofantligt mycket. Men låt mig berätta det som jag kommer att tänka på idag. Om en man som under andra världskriget hette Schindler. Det har gjorts en film om hans arbete också bland judarna som heter Schindlers list som du kanske har sett. Han hade en stor förmögenhet. Men så såg han ifrån sitt kontor vad som hände med judarna. Han hade en fabrik och han började då att anställa judiska arbetare och lyckades på det sättet med hjälp av mutor ifrån sin förmögenhet att rädda den ene efter den andra. Och det var flera hundra människor som han på det här sättet räddade. Men i slutet av filmen så är det en scen som är så oerhört gripande. Han tycker att han har gjort allt. Pengarna var slut. Men så tittar han ner på sin fina, dyrbara slipsnål. Och så tänker han... Jag kunde ha gjort lite till. Jag kunde med den här slipsnålen ha räddat en människa till. Du kanske har gjort väldigt mycket. Du kanske har gjort till och med över din förmåga. Men kom ihåg att det är evighetsvarelser vi är med och räddar. Igenom det medel som Gud har lagt i våra händer. Gud ska hjälpa oss att förvalta det vi har till vårt förfogande på bästa möjliga sätt. Kanske rädda en till. Vi går nu mot slutet av programmet. och Vi har haft flera kvällar med tre stycken talare- jag tror det är ett trettiotal talare som har medverkat under de här dagarna. Och nu ska vi strax få lyssna till den sista talaren. Inte bara för kvällen utan för hela kampanjen Jonathan Svensson. Men innan vi släpper på Jonathan så tror jag att vi ska få lyssna på en sång till. Varsågod. Jesus dog har vi fått evigt liv Genom hans blod är vi befriade I 
hans uppståndelse Går vi nu segrande i hans sår Är vi hela dig Genom att Jesus stod Har vi fått evigt liv Genom hans blod Är vi befriade I hans uppståndelse Går vi säger jag ett stort välkommen till Jonathan Svensson. Vad trevligt och fint att ha dig med här. Tack Ove, det är fantastiskt att vara här. Och det... att få avsluta den här konferensen, vilket privilegium verkligen. Ja. Bra. Det är inte första gången du är här. Du har varit med många gånger tror jag. Ja, Nej, men det är många gånger. Och eh, lite kuriosa så gjorde jag faktiskt eh, Vision Sveriges första live. Tänk. Back in the day, Sverige Lives första Sverige Liven. Så att, då vi... är du riktigt veteran. Ja, ja, men lite så. Och det är så cirkeln är slut lite grann nu. Ja, ja. Det blir säkert en stor fortsättning också. Men... Och, och, och de flesta känner dig säkert. Men kan du inte berätta lite grann bara kort om dig själv och din bakgrund? Ja, vi står i Göteborg här i en fantastiskt fin studio som Vision Sverige har. Och det här är ju min uppväxtplats. Och det är här som jag gjorde mina första möten med Gud. Och, mm. eh, och de har jag berättat många gånger om. Men, men 
Men jag, hade ju, jag var ju uppvuxen i en kristen familj, men kanske inte i min tonår hela tiden gick med Herren. Men jag gjorde väldigt starka möten med honom. Som i slutändan ledde till att jag kapitulerade till Jesus. Från där, därifrån, 19 års ålder ungefär, så har jag vandrat med Herren och har varit på många platser. Både i Amerika och tjänat Herren där och i Sverige. Mm-hmm. Både som pastor och som församlingsledare på lite olika ställen. Och, ja, så, ja. så där, där står vi och där är vi. Och idag så bekänner vi väldigt många eh, via sociala medier och livesändningar på sociala medier. Okej, det ja. jobbar du med på heltid nu eller? Äh, inte på heltid, Nej. utan jag, det är en sidosysselsättning som ja. tar ganska mycket av min tid. Då. Ja. Ja, men, så ja. men du har ett annat jobb? Det har jag, absolut. Ja. Ja. Och jag har ganska nyligen, vi har ju flyttat tillbaka till Göteborg. Mm. Innan det så eh, tjänade jag som pastor i fem år i Uddevalla Pingkyrka. Ja. Eh, och så nu är vi tillbaka till Göteborg och, och fortsätter Herrens verk. Ja, fantastiskt. Ja. Hur kommer det sig att du kom till USA? Och det, man kan väl säga så här att större delen av mitt kristna liv har ju varit att det har kommit ett tilltal. Det har kommit en, en, en röst eller det har kommit ett, att Gud har på något sätt uppenbara för mig vad nästa steg är. Och det var ett sånt här stort steg som behövde, då behövdes det ett tilltal. Och då kom det ett tilltal från Herren att nästa steg är USA. Då hade jag liksom ingen frame of reference som man säger. Liksom, jag hade inget ramverk om vad det skulle innefatta. Men på väldigt märkliga sätt så ledde Gud mig. Och jag kom i kontakt med en pastor som heter Rune Bränström. Som var lite mer känd under den karismatiska väckelsen i Sverige. Och, och han och hans fru hade startat en församling. Och där klev jag in och var stod med dem i uppstarten av den församlingen och det blev sex år då vi fick på många olika sätt betjäna människor i Amerika. Då. Var någonstans i Amerika? Var det? Detta var i San Antonio, Texas. Okej. Okay. För den som är lite beläst så känner man till David Crocker och The Alamo ja. där det stora slaget mellan Santa Anna och amerikanska staten skedde och så vidare. Så det finns mycket historia där, ja. och, men framförallt så var det en fantastisk tid som jag hade där att få se och gå på Herrens vägar i början av min, min tjänst. Så. Det är lite ja. annorlunda i USA och, och ja. <laughs> man kan liksom starta upp en församling och ingen lyfter nästan på ögonbrynen för den saken skull utan nej, nej. det är mera naturligt att... Nu startar de här och är det bra så haka på folk på? Ja, det finns ju något positivt med det och det finns något negativt med Exakt. det också. Jag tror att vi räknade att det var 2000 plus ministries och församlingar i San Antonio. En stad som var lite större än Stockholm. Då. Så att det var enormt. Det var liksom varenda litet hörn så poppade upp någon kyrka och var någon missnöjd med den församlingen man var en del av och var en lit- hade lite ledarblod i sig så kanske man startade en annan församling som man var mer nöjd med. Så att det, är, ja, en, det här enhetsverket var, var något man behövde jobba på där kan man säga. Mm. Mm. Var, var det någonting som ni predikade om eller... Att, att enheten är Absolut. Och... Jag upplevde ju väldigt snabbt att det här med att jag kom i kontakt med Rune var ju, en, var ju också en 
bibelskola för mig att, att Herren ledde mig in i ett, liksom ett mentorskap och att faktiskt att det skulle överföras någonting av både vishet och kunskap men också smörjelse och, och ande och liv. Så, så att Rune hade ju det här väldigt starkt på sitt hjärta med andens enhet och det var ett hjärteämne för honom. Och han startade några pastorssamlingar i staden och man fick se det här faktiskt växa fram på ett fantastiskt sätt. Hur hans vision av att, att de här som en icke-karismatiker och en karismatiker helt plötsligt kunde vara i samma rum. Och jag fick ju smaka av det där också på ett väldigt speciellt sätt. Där Gud faktiskt talade under den, de åren att han skulle öppna en dörr för mig in i den katolska kyrkan. Tänk. Och det skedde på ett helande möte i en katolsk kyrka. Vi såg på Jan Vän, vi tittade på tv en kväll och så såg vi att... Nu hoppas jag ingen blir rädd här bara för att vi pratar om katolska kyrkan, för det behöver man inte vara så rädd för. Men det, det som var så intressant det var att vi satt på ett helande möte i en katolsk kyrka som vi hade hört talas om. Vi åkte dit bara av nyfikenhet och in, delvis för att vi var karismatiker och ville veta mer om vad, vad Gud gjorde i den, i den kyrkan. Det som hände är att eh, jag ser en kvinna som har kommit hit med sitt barn och hon är desperat. Barnet är handikappat och, och det är jättemånga som söker upp den här prästen för att få förbön gällande helande. Och hon kommer inte fram. Det är för mycket folk och det är för mycket tumult. Eh, och då får jag ett hjärta för den här mamman och för den här pojken. Och då, och då när jag känner det här att de här behöver också liksom få, få bli berörda. Då kommer det här tilltalet. Jag ska öppna en dörr för dig in i den katolska kyrkan. Och det var för att ta det av ande och liv, fadens kärlek och helande gåvan, andens gåvor, in i den katolska kyrkan. Så att jag som en protestant, Gud öppnade en fantastisk dörr. Jag kom i kontakt med karismatiska katoliker. Helt inte för att jag sökte den kontakten, men Gud ledde så. Och det ledde till att jag fick stå i på stora katolska karismatiska konferenser i Amerika och fick betjäna människor. Och fick se faderns kärlek och nådgåvorna betjäna också den delen av kyrkan. Så att det var, det var mycket spännande tider. Och det var också en del av det här vad Rune bad med sig i sitt hjärta av. Att vara inkluderande och faktiskt se att Kristi kropp är lite större. Än vad vi kanske vågar förstå. Naturligtvis finns många längtande människor i Absolut. alla sammanhang som, som är verkligt ärliga och, och, mm. och vill uppleva Herren. Mm. Men sen är det ju olika traditioner och, och så här som ibland då fördunklar mm. evangeliet. Men när du predikar då i, i katolska sammanhang och talade Guds ord, var det, var det öppet och mottagligt för det? Ja, det var min upplevelse. Och jag förstod ganska snabbt att min uppgift, att varför Gud hade öppnat den här dörren för mig, var inte för att jag skulle berätta om allt som jag tyckte var tokigt ja. eller som jag inte förstod. Utan jag kom dit för att och skulle bära fram två saker som jag sa. Fadens kärlek, min upplevelse av fadens kärlek. Som var en påtaglig upplevelse som var väldigt mycket överföringsbar också. För anden kom på så sätt i våra möten. Och att visa på livet med den heligande i det vi kallar för manifestationerna av den heligandes gåvor. 
Så att det var väldigt tydligt, men ibland så krockade det såklart. För att det var väldigt mycket som man tänkte, men det, det, det kan det verkligen vara så där? Eller det där förstår jag inte. Och det, det tror jag alla protestanter förstår vad jag pratar om när jag säger så. Men, men fick du se några konkreta manifestationer av andra i mötena? Ja, ja, men verkligen. Det var fantastiskt var det. Berätta någonting om det. Och det är, eh, vi står i Göteborg som jag sa tidigare. Mm. Och det som hände mig initialt här i Göteborg det var att min mamma tog mig till ett stort cirkustält. Eh, Roger Larsson predikade nere vid Aschims camping. 1988-89 någonstans där. Eh, Roger ser ett ljus över mig. Jag, han kommer fram till mig och säger jag måste be för dig. Han ber för mig. Jag känner Guds kraft går igenom mig påtagligt. Det han inte vet, Roger, det är att jag led av en kronisk öroninflammation och behövde opereras varje halvår. Sätta in rör öronen på här på Sahlgrenska sjukhus. Eh, något som jag inte tyckte var roligt på något sätt. Det miraklet har alltid följt med mig. Jag blev ju mirakulöst helad. Jag skulle opereras, behövde aldrig mer opereras igen. Jag kunde helt plötsligt dyka och hålla mig fast i tången som min mamma sa för första gången den sommaren. Och utan badmössa och potatismjöl i håret och allt, allt det där. Det var ett fantastiskt mirakel för mig. Men på den här konferensen så minns jag såklart att mitt under predikan så ser jag en ung flicka i publiken. Det är kanske 300-400 personer där. Det är en ungdomskonferens. En av de här konferenserna jag var på. Och så ser jag en flicka och så vet jag att jag måste be för henne. Och så går jag ut i att faktiskt börja betjäna människor som var närvarande via kunskapens ord och så vidare. Men så vet jag bara att det här är den första som jag måste be för. Jag går fram till henne och bara ber för henne. Får jag be för dig? Och jag känner att ni heligande administrerar sin kraft till henne. Hon är märkbart berörd. Jag frågar faktiskt inte vad det gäller vid det tillfället. För det är inte liksom det här dialogmötet då. Och, men jag söker upp henne senare. Det, det händer massor av saker. Den anden faller i det här mötet och människor faller till marken. Och, och, och människor gråter, människor skrattar. Det, det är fantastiskt. Och människor blir helade. Någon med ätstunden blir helad och så vidare som jag minns det. Men det är mest fantastiska med det mötet. Det är att den här flickan kommer fram till mig sen och säger att hon orkade egentligen inte vara där den dagen. För hon hade sån... Hon, har, hon hade öroninflammation. Och hade så ont i örat. Så smärtsamt var det. Men när jag bad för henne så försvann smärtan helt fullständigt. Och då frågar jag henne, hur gammal är du? Och då berättar hon att hon var 12 år. Och då blev det. För mig var det... Kanske inte det mest fantastiska och största och liksom det mest påtagliga. Men det var så fantastiskt att helt plötsligt så förstod jag att det Gud gjorde genom någon annan för mig. Det får jag nu stå och förmedla. Det var som, en, det var som att ja, det var cirkeln var sluten på något sätt när det kom till att nu är det jag som får betjäna en tolvåring. Och hon kanske aldrig kommer glömma det här. Det kommer följa med henne hela livet. Förmodligen. Att Herren rörde vid henne. Ja. Fantastiskt ja. roligt att höra. Underbart. Ja. Vad har du tänkt att predika om ikväll då? Jag har ett ord som jag har burit med mig länge. Ja. Och som jag delar i vissa sammanhang vid vissa tillfällen. Jag känner att det här ordet kom till mig mm. idag. Och det är att Gud håller ingenting tillbaka. Mm. Vi ska titta på några exempel från skriften. Från människor som Jesus mötte. Mm. Och Lukas kapitel 15 också, där, där en son i, i ett hushåll fick uppleva 
att Gud faktiskt inte håller någonting tillbaka. Fantastiskt. Ja. För det är ju lätt att tänka att det är om man ser Gud mig och, och, och mina behov och är Gud intresserad av att göra någonting för mig mm. eh, och, och man kanske känner sig otillräcklig och känner sina brister och svagheter och, och tycker inte att man räcker till och, och är värd egentligen att Gud bryr sig. Eh, men eh, det ska vi få höra om ikväll tror jag. Ja men visst. Amen. Underbart. Nu, nu ska du känna dig fullt frihet Tack. och frimodighet och ja. eh, ta hand om säga, resten av kvällen här mm. eh, precis som Herren leder dig ja. så Gud välsigner dig i Jesu namn Tack. ska höra på en sång här till nu i, innan Jonathan predikar för oss eh, varsågod och så är ordet ditt sen Amen ja. Jesus dog har vi fått evigt liv Genom hans blod är vi befriade I hans uppståndelse går vi nu segrande I hans sår är vi helade Genom att Jesus har vi fått evigt liv Genom hans blod är vi befriade I hans uppståndelse Går vi nu segrande I hans sår är vi helade Genom att Jesus dog Har vi fått Går vi nu segrande i hans sår Är vi helade Tack, tack Jesus Tack, tack Jesus Tack, tack Jesus Jesus, 
vill bara tacka. Jag vill bara tacka dig. Fantastisk lovsång av Marie och Anders. Låt oss bara ta en stund innan vi går in i ordet just nu och bara tacka Herren Jesus. Vi tackar dig för att du har en gång för alla öppnat himmelens dörr. Du har öppnat den dörren som var stängd för oss att komma i kontakt med levande Gud. Att komma hela vägen hem till vår himmelska fader. I kväll ber jag dig. Att du ska om möjligt knacka på många, många människors hjärtan. Jag ber för var en som sitter där ute. Kanske sitter bokstavligen i ett mörkt rum eller har ett mörker omkring sig. Eller som bara känner att de inte riktigt vet vad livet går ut på. Det är det jag ber för ikväll. Jag ber att Herren Jesus ska göra ett hembesök hos dig. Att hans närvaro, att hans kraft, hans kärlek ska omsluta dig. På alla sidor. Jag vill att du ska få uppleva att den Jesus som jag pratar om ikväll är verklig och han är väldigt mycket levande. Och han älskar dig villkorslöst. I Jesu namn. Amen, amen, amen. Så roligt att vara här och jag ser så fram emot att dela ordet. Vi har... Lite över 30 minuter på oss här och vi ska göra så här ikväll att jag ska dela ordet. Under tiden jag delar ordet med dig och jag ska berätta någonting för att ta dig igenom några bibelord. Så vill jag också att du ska förstå att den heligandes manifestation är min förväntan. Att, den ska, att han ska manifestera av sina gåvor ikväll och att där du sitter, där du befinner dig, var helst du är någonstans, vilken ryggsäck du än har i livet. Så är Gud, Guds hand sträckt till dig ikväll och han vill hjälpa dig. Han vill trösta dig. Han vill komma vid din sida och stötta dig. Han vill hela och han vill sätta dig fri. För att du ska kunna göra så mycket mer. Och gå, komma så mycket längre och nå din fulla potential i honom. I kväll, medan jag predikar, så är min förväntan att han... Tala till dig, han rör vid dig. Så bortan för de orden som jag säger ikväll. Bara sitt med ett lyssnande hjärta. Sitt med ett öppet hjärta ikväll. Och sen efter predikan så kommer vi göra så här att jag kommer titta på livestreamens eh, chatt eller kommentarsfält. Så om du vill att vi ber för någonting speciellt så skriv redan nu på eh, TV Vision Sveriges eh, Facebook-sida på livestreamens kommentarsfält så kan du skriva redan nu. Och vad du vill att vi ska be för så ska vi omsluta dig i slutet av det här programmet. Och min förväntan är att han kommer sträcka ut sin hand och röra vid dig ikväll. Han har rört för mig. Och det han har gjort för mig, det vill han så, så gärna göra för dig. Så skriv till oss ikväll. Det här är en interaktiv sändning. Om du har en bibel med dig, gå till Matteus kapitel 8 och vers 1. Det står följande. När Jesus gick ner från berget följde mycket folk honom. Och se, där kom en spetelsk man och tillbad honom och sa Herre, om du kan göra mig, om du vill, kan du göra mig ren. Då räckte Jesus 
ut handen och rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Och genast blev han ren ifrån sin spetelska. Och vi hoppar till vers 5. Det står följande. När Jesus kom in i Capernaum gick en officer till honom och bad honom och sa, Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Då sa Jesus till honom, jag ska komma och bota honom. Officeren svarade och sa, Herre, jag är inte värdig att du ska gå in under mitt tak, men säg endast ett ord så blir min tjänare frisk. För även jag är en människa som står under andras befäl och jag har soldater under mig själv. Och jag säger till den ene, gå och han går, och till den andra, kom och han kommer. Och till min tjänare, gör det och han gör så. Och när Jesus hörde detta förundrades han sig och sa till dem som följde honom. Sannoliken säger jag er, inte ens i Israel har jag funnit en så stor tro. Men jag säger er att många ska komma från öster till väster och sitta till bords vid Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska bli utkastade i det yttersta mörkret och där ska det bara gråta och tannagnissnan. Sedan sa Jesus till officeren, gå och så som du trodde. Ska det ske dig? Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Sedan när Jesus kom in i Petrus hus såg han att hans svärmod låg sjuk i feber. Då rörde han vid hennes hand och febern lämnade henne och han stod upp och tjänade dem. Bara på det här korta stycket i Matteus kapitel 8 så... Helar Jesus tre personer. Och den första personen som kommer till Jesus det är en man som lider av spetelska. Och han säger de här orden som är så kända. Han säger, om du vill så kan du göra mig ren. Det var, den, den, den spetelska mannen visste att Jesus hade förmågan- om Jesus nu är Messias så hade han förmågan och han hade hört ryktet om Jesus att han hade gjort mirakler för många. Han visste att förmågan fanns där. Men han visste inte riktigt om Jesus ville. Och det som är så fantastiskt är att Jesus frågar nu inte den spetelske mannen. Hur många, har du varit i synagogan det senaste? Har du följt bibelläsningsplanen det senaste? Har du levt ett syndfritt liv? Eller har du ett, liksom ett felfritt förflutet? Han frågar inga sådana frågor. Utan det finns en kravlöshet ifrån Jesus. Där Jesus bara vill visa på faderns natur. Och det är det han gör. Han säger, jag vill bli ren. Och de orden säger han till dig och mig ikväll. För han säger det inte bara till en person. Utan han säger det till oss alla. Jag vill. Och det är mitt budskap ikväll. Att Gud håller inget tillbaka. Det finns ett jag vill ifrån himmelen. Jag tror att många lever med illusionen av att man inte riktigt förstår Gud. Man lever med en felaktig bild av vår himmelska fader. Och det präglar vår tro. Det präglar vår, vår bön. Och det präglar hur mycket vi vågar be om. Men du måste förstå 
att Jesus har gjort klart en gång för alla. Att om du har sett mig så har du sett fadern. Det betyder att varje gång Jesus botade någon så var det fadern som botade. Och varje gång Jesus gjorde gott mot någon, varje gång Jesus villkorslöst gav någonting till någon så var det för att det var faderns vilja på jorden. Och ikväll så vill jag att du bara ser de här enkla exemplen. Vi behöver liksom inte gå in i grekiskan och hebreiskan för att förstå det här. Utan Jesus gör det väldigt klart för oss. Han säger, jag vill. Och det är faderns goda vilja för den här mannen. Han har inte uppfyllt någon speciell kriterie. Han har liksom inte varit god nog. Utan fadern vill hela de sjuka. Det är Guds natur som kommer fram i Jesus. Han vill hjälpa, han vill hela, han vill sätta fri, han vill upprätta. Det här är Guds natur och den kommer genom Jesus. Mannen blir frisk, Jesus går vidare. Han kommer nu till, möter en person, en officer som har en tjänare som ligger sjuk. Och det som händer det är att Jesus första respons- till mannen. Han, den här officeren vet att han känner sig inte värdig att Jesus ska komma till hans hem. Och han vill inte störa mästaren för mycket. Så att, men innan Jesus vet om allt det där så säger Jesus. Jag vill komma och bota honom. Jag ska läsa det bara helt kort för, för det här. Eh, när Jesus hör att, att Jesus första respons när han hör att tjänaren ligger lam där hemma i svåra plågor. Då är första, första responsen från Jesus till honom. Jag ska komma och bota honom. Det är himlen som säger detta. Jag ska komma och bota honom. Och mannen säger, jag är inte värdig att du ska gå in under mitt tak. Men säg bara ett ord, precis som jag säger ett ord. Och mina tjänare gör vad jag ber dem om. Och så sa Jesus ett ord. Så som du har trott så ska det bli. Och så blev mannen helt frisk den stunden. Ett mirakel på distans. Men Jesus respons var... Jag vill. Jag ska komma och bota honom. Första responsen. Jag vill. Andra responsen. Jag vill. Jag, jag ska komma och bota honom. Och nu. Om inte det var nog. Så är evangelierna sprängfyllda. Med berättelser. Om Guds helande natur. Som kommer genom Gud sonen. Gud kommer i köttet. Som manifesterar vår himmelska fader här på jorden. Och. När Jesus kommer in i Petrus hem så möter han ju Petrus svärmor som ligger sjuk i feber. Och han direkt rör vid henne. Och vid ett annat, annat rör vid hennes hand och febern lämnade henne. Vid ett annat tillfälle i ett annat, ett annat evangelium så står det att han talade strängt till febern och den lämnade henne. Från de små sakerna till de stora sakerna så är Gud angelägen om. Och det är Guds natur att han söker sig till den som är i behov. Och han vill, han vill röra vid dig och mig. Jag ska fylla dig lite till med ordet som ska ge dig hopp in i din framtid ikväll. Det var en kvinna i Markus kapitel 5. 
som led av en svår blodsjukdom. Hon blödde och hon hade sökt hjälp hos, hos sjukvården, den tidens sjukvård, och spenderat alla sina pengar hos läkarna. Och, men hon kunde inte råda bord på detta. Men så hörde hon talas om Jesus och Jesus kom nu till hennes stad och hon trängde sig fram för att röra vid Jesus. Så vi ska läsa de här orden. Och där var en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Jag tycker det är intressant att, att Markus skriver ut och Lukas är också duktig på det. Lukas skriver också ut tidsbestämmelser, hur länge någon har varit sjuk. För det ger magnitud och det ger också kredibilitet till det fantastiska mirakel som sker. Det var en kvinna som hade haft blödningar i 12 år och som hade lidit mycket hos många läkare och det hade kostat henne allt hon ägde men ingenting hade hjälpt utan det hade snarare blivit värre. När hon hade fått höra om Jesus kom hon i folkhopen rörde bakifrån rörde bakifrån vid hans mantel för hon sa om jag bara får röra vid hans kläder så blir jag frisk och genast stannade blodflödet och hon kände i sin kropp att hon var botad från sin plåga men Jesus märkte omedelbart inom sig att kraft hade gått ut ifrån honom och han vände sig om i folkskaran och sa vem rörde vid mina kläder? Då sa hans lärjungar till honom. Du ser att folket tränger, sig, tränger dig på alla sidor och du frågar vem rörde vid mig? Då, sa han, då såg han sig omkring för att se, få se henne som hade gjort det. Och kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram. Föll ner för honom och talade hel, tala om hela sanningen för honom. Då sa han till henne, dotter, din tro har helat dig. Gå i frid och var frisk från din plåga. En fantastisk berättelse. Och den här berättelsen skulle vi kunna ägna någon timme åt faktiskt. För det är så fantastiskt att den här kvinnan, hon frågar inte om lov. Hon vet inte om det är Jesus, för hon kommer ju darrande fram. Precis som att hon har tagit någonting som inte tillhör henne. Och hon har gjort någonting som, som hon kanske inte borde göra. Men hon får en korrigerad gudsbild av Jesus den här dagen. För att hon frågar inte om lov. Hon vet att hon inte är världens bästa person, men hon har bara bestämt sig. Att jag ska röra vid Jesus- och den kraften som vilar över den mannen ska komma mig till del för att jag behöver bli frisk. Det finns något fantastiskt med den här råa tron som den här kvinnan faktiskt besitter och visar på. Men det som jag vill lyfta fram i den här texten det är att Gud inte håller någonting tillbaka. Inte ens Jesus visste vem det var som hade rört vid honom. Jag tror inte Jesus fejkade att han visste vem det var. Fast han ville inte säga det utan han frågade de andra. Det var inget sånt där. Utan Jesus visste faktiskt inte vem det var. Men han visste en sak. Han visste att kraft hade utgått ifrån honom. Och han visste att någon blir berörd någonstans. 
Och för mig, jag känner igen mig så väl i det. Jag som eh, har fått förmedla andens gåvor till många i över 20 år snart. Jag känner igen det där att ibland så upplever man Guds kraft. Och man vet att Gud gör någonting för någon. Men man vet nödvändigtvis inte vem det är eller vart det händer i rummet. Och det är precis så som det är för Jesus. Han vet inte. Men så kommer den här kvinnan fram. Hon är rädd. Hon vet inte om hon har gjort något som var fel. Men hon är frisk. Och så säger Jesus. Gå i frid och var fri ifrån din plåga. Det är något fantastiskt. Där vi förstår Guds natur. Att Gud, Gud höll inte tillbaka smörjelsen. Gud höll inte tillbaka kraften. Utan den förlöstes in i någon som behövde. Hon rörde vid Guds natur. Hon rörde vid Herren Jesus Kristus. Och kraften villkorslöst. Utan förbehåll. Rörde vid henne. Gjorde henne frisk ifrån sin plåga. Kanske du plågas av någonting ikväll. Vi har alla våra jämna plågor och plågor, plågor som vi kanske har brottats med i tolv år eller längre. Herren Jesus håller ingenting tillbaka. Han vill. Det finns ett ja. Det finns ett amen. Det finns ett jag vill ifrån himmelen. Sen finns det en paradox att vi inte alltid förstår varför inte allting sker per automatik hela tiden- det vet vi inte. Vi har inte alltid svar på det. Det finns kanske några svar, men inte alla svar. Men vi vet att Jesus är villig. Och att hans kraft villkorslöst administreras till människor som vi läser om i Bibeln. Och människor som vi har hört vittna om att de har blivit berörda av honom. Till sist så vill jag gå med dig till ett bibelord som... Eh, finns i Lukas kapitel 15. Det är Jesus som ger tre bilder av Guds natur. Och den sista bilden ska vi fokusera på här. Och det är bilden av en pappa som har två söner. Och den ena sonen, det här känner du till som är bevandrad i skriften. Den ena sonen springer bort ifrån fadershuset. Eh, tar ut arvet. Och så helt plötsligt så lider han nöd och så kommer han tillbaka. Han har försingrat allting men han kommer tillbaka. Och så möts han av en kärleksfull Gud. En kärleksfull far, Gud som, är, som Jesus målar upp i den här faderskistalten. Och jag älskar den här, de här orden att det står att fadern medan sonen var långt borta så såg fadern. Honom. Och det betyder att han stod där och väntade. Och han väntade inte på sonen för att ge honom en lavett eller ge honom en tillrättavisning eller fråga vart hans pengar var. Utan han väntade för att han älskade den som var förlorad. Han älskade dig ikväll. Vart du än befinner dig. Och hans ögon är fästa vid dig. Och han vill att du ska komma hem. Och när sonen tog de här stegen, stapplande små stegen, tillbaka till fadershuset. Så står det att Gud kom springandes. Fadern, Gud fadern gestaltad i den här, i den här liknelsen. Kommer springandes till sonen. Och han omfamnar sonen villkorslöst. Det är inte som att fadern stannar på distans och... och, 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 och 
ger och låter han göra klädbyte innan så att han inte ska smutsa ner sig själv. Utan Gud villkorslöst bara omfamnar sonen, kysser honom på halsen, ställer inga frågor. Vart har du varit? Vart är mina pengar? Inget sånt. Utan bara villkorslöst. Du var borta. Du var förlorad. Men nu har du kommit hem. Du är vid liv. Tack att du är här. Och så knäppar han med fingrarna. Inte, nu är det min heliga fantasi som kommer igång här. Men han, han ropar på tjänarna. Han säger byt klädbyte. Nya skor, ring på fingret. Nya kläder som representerar massa olika fantastiska saker. Vilket vi inte har tid att predika om just nu. Men det som händer... Att alla är glada, de slaktar den gödda kalven och det är fest, det är stor partaj i huset. Han som var förlorad har kommit hem och, och, och fader, fadern i huset, pappan i huset är så glad. Men så finns det en som inte var så glad. Och det var den äldre sonen. Och han ska vi läsa om alldeles strax. Den här äldre sonen kommer nu eh, från fälten och hör att det står hej och fest och han kallar nu på sina folket som var i, på den här festen och så kommer de ut och så berättar de att det är din yngre bror som har kommit hem och din pappa är jätteglad och han slås direkt av av en sjuka av någonting som hände på insidan av honom och det som, det som han säger är följande och det är väldigt, väldigt intressant att läsa lyssna på det här Då blev han arg och ville inte gå in. Därför kom hans far ut och försökte övertala honom, alltså den äldre sonen. Men han svarade och sa till sin far. Se, i alla dessa år har jag tjänat dig och jag har aldrig överträtt något av dina bud. Och ända från ända och ändå har du aldrig gett mig en killing så att jag skulle kunna glädja mig med mina vänner. Men så snart denna din son har kommit. Som har slösat bort dina ägodelar med horor. Då har du slaktat den gödda kalven för honom. Då sa han till honom. Son, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi glädjas och fröjdas. För den din bror, bror var död. Den är din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Den äldre brodern hade inte förstått faderns kärlek, faderns natur av generositet, av att han inte håller någonting tillbaka. Så han säger att här har jag gjort det du har sagt och jag har slavat för dig och jag har, gjort, jag har inte gjort dumheter. Och jag har inte ens fått det här så att jag skulle kunna liksom festa med mina, mina vänner. Men så säger Fadern någonting. Han responderar inte till allt det här som vi ibland säger. Att jag har gjort det här och jag har gjort det här. Borde inte jag kunna få det här? Så säger han så här. Mitt barn står i en annan översättning. Här står det son. Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Jag säger det igen. Och de orden säger han till dig ikväll. Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Vet du vad det här säger mig? Det säger mig att Jesus målar upp en bild av vem Gud Fadern är. 
Villkorslöst kastar han sig runt den förlorade sonen. Villkorslöst får han nya kläder. Villkorslöst säger han att allt mitt är ditt. I kväll så ska du göra erfarenheten av att inte bara leva och stå utanför och titta in. Inte bara leva på något sätt i en, ett förhållande av att vara på utsidan utan du kan kliva in och bli ett Guds barn. Du kan kliva in och förstå att du är i faderns omsorg och att han inte håller någonting tillbaka. Den här kvällen har vi läst om olika personer som mötte Jesus och vi har hört till och med Jesus berätta en historia. Det finns flera andra liknelser som talar samma sak. Att Gud villkorslöst vill ge och ge igen. Hans nåd är vår morgon ny och han håller inget tillbaka. Det finns ett bibelord som jag älskar och det bibelordet säger så här. Att, att nu finns ingen nu finns ingenting som kan skilja dig och mig ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus. Det finns ingenting som kan skilja dig. Det finns ingenting som du har gjort. Det finns ingenting som du eventuellt sysslar med just nu. Det finns ingenting som av, av liksom synd eller skam eller någonting som kan skilja dig ifrån hans kärlek i Kristus Jesus. Det betyder inte att du inte ska omvända det. Det betyder inte att du inte måste göra bättring eller måste ändra på din livstid. Men hans kärlek är alltid fäst vid dig. Och hans kärlek, faktiskt hans godhet och hans kärlek gör att du vill vända dig till honom. och Ta emot nåd, ta emot förlåtelse, ta emot hans kärlek och hans kraft till förändring. I kväll är det din kväll. I kväll är det din kväll. Att öppna ditt hjärta för Jesus. Jesus har sagt att han är vägen till din himmelska fader nu. För han är den enda som kom ner från himlen, var utan synd men tog all synd på sig. Tog straffet i ditt och mitt ställe för att du och jag skulle gå fria. I kväll kan du göra erfarenheten av att öppna ditt hjärta för honom. Ta emot förlåtelse. Få frid med Gud. Kunna sova gott. Veta att himlen är ditt hem. Att du är ett Guds barn. Vill du göra det ikväll innan vi går in och ber för olika behov också? Här, här just nu. Om du vill, knäpp dina händer. Eller bara, upp, bara där du sitter. Bara öppna din mun och be de här orden. Säg, Jesus. Jag kommer till dig nu. En syndare. Precis som jag är. Jag behöver dig. Jag behöver i början av 2022 vända mig till dig. Förlåt mig. Rena mig från allting som inte är dig välbehagligt. I kväll så gör jag dig till Herre. I kväll så överlämnar jag mitt liv i dina händer. Tack för evigt liv. Tack för förlåtelse. Tack för Borttagandet av synden som så hårt snärjer mig. Amen, amen, amen.
Låt mig be för dig. Far, jag ber för alla de som eventuellt fattade det här beslutet ikväll som bad bönen. Tack att du gör hembesök just nu. Tack att du fyller hjärtan. Tack att du kommer och rör vid många. Tack för att bojor får brytas. Tack för att människors hjärtan får kliva in i en Guds medvetenhet och veta att Gud är där de är, i det rummet där de befinner sig. Fyll bostäder. Fyll hem ikväll. Låt den heligande falla i hem. Låt helande mirakler ske på grundval av namnet Jesus. Och låt dina, din, din kraft och din nåd vara verksam just nu under de här sista minuterna som vi ber. I namnet Jesus. Amen, amen, amen. Vet ni vad? Vi fortsätter att be tillsammans. Om du bad bönen om att ta emot Jesus. Kanske komma tillbaka till Jesus eller komma till Jesus för första gången. Skriv i kommentarsfältet på Facebook. Love Revival TV. Eller förlåt, på TV-vision Sveriges Facebook-sida. På livestreamen. Skriv där så vi kan uppmärksamma att du bad bönen ikväll. Vi, jag tittar just nu på kommentarerna och många har skrivit in. Tyvärr kan jag nog inte se alla kommentarer, men vi gör vårt bästa för att se alla kommentarer. Om du vill att vi ska be för någonting så skriver du det just nu. Jag vet att jag ser många som, som har skrivit under kvällen här. Kanske du bara ska skriva igen om det är någonting du vill att vi ska lyfta fram. För jag tittar i direktsändning just nu. På eh, live-chatten eller på kommentarsfältet och så ber vi tillsammans med dig. Om du kanske redan nu har upplevt en heligandes beröring i ditt hem. Vittna också om det. Skriv i kommentarsfältet på Facebook vad du upplever i ditt hem just nu. Tack för din kraft. Tack för din kraft. Jag har ju vittnat ikväll om att, en, eh, om att jag blev helad som tolvåring. Att en annan flicka blev helad som tolvåring. Och jag har berättat, och det slog mig under predikan, att det var en, en kvinna som hade lidit i tolv år av en plåga. Jag tror att det inte är en slump varför jag faktiskt har sagt de här sakerna. Det var inget som jag hade tänkt på innan. Men jag tror att det kanske finns någon ikväll, som ett kunskapens ord. Det finns någon ikväll som har plågats i tolv år. Jag vet inte om du är 12 år eller om det är så att du har plågats i 12 år. Men för mig är det väldigt klart i mitt, i mitt hjärta just nu. Och jag vill speciellt be för dig. Kanske du vill ge det till känna via Facebook-sändningen. Och du kan korrespondera med mig i direktsändning. Annars vill jag bara be för dig. Jag ber att 12 års av plåga får ett slut den här kvällen. I namnet Jesus. I namnet Jesus. Oh, shamaralamandoria. Någon som vill att vi ska lyfta upp en ung man som lider av, av ångest. Fader, vi rör vi den mannen just ikväll. Rör vi honom där han befinner sig på den institutionen. Rör vi honom i namnet Jesus. Någon som ligger på sjukhus i Gävle. Rör vi den kvinnan som ligger på sjukhus i Gävle just nu. I namnet Jesus, låt denna din kraft röra vid dem. Amen. Halleluja. Mm. Oh, rabassandor och lobosia. Mm. Andi didia so. 
Massandara la bassandore. Ushana rimindia la turulubo sandara la bandas. Någon som känner sig otrygg i sin lägenhet, bara fyll den lägenheten själv. Låt det vara evident att vi inte håller något tillbaka utan att du är nära. Nära och rör. Halleluja. Så många bönämnen som kommer in just nu, Ove. Fantastiskt. Vi är så tacksamma för alla er som har varit med och tittat och följt hela den här kampanjen under 12 dagar. Det är mer än 30 olika förkunnare som vi också vill tacka. Tack Jonathan för det du har delat med dig. Det var rakt in i hjärtat att Gud håller inget tillbaka. Han missunnar dem intet gott som vandrar i ostaffnighet. Och han vill fylla alla dina behov i härlighet. Tänk vilken god Gud vi har. Som vill ösa sin välsignelse över oss. Och så får du bara sträcka ut din lilla hand och ta tag i hans starka hand och vila där i tro. Och vi tror att Gud har gjort saker ikväll, att han har rört vid människor som har ångest, som är förtvivlade, som inte ser någon utväg, som lever i en hopplös känsla. Gud, var är det någonstans? Jag känner inget, jag upplever inget, jag ser inget. Men Jesus är dig nära just nu. Och han ska följa dig vid din sida i fortsättningen. Vi tackar dig för att du har varit med och lyssnat. Och vi önskar dig det bästa utav allt. Guds rika välsignelse. Amen. Amen.